1: Välkomna till Sagan om visfolket podden avsnitt 78, Skräcken. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna! Hej Dan! Hej! Det här var en pass. Inte för att Skräcken är en dålig bok, vilket den kanske är. Mm-hmm. Men jag hade det väldigt stressigt den här gången.
2: Okej, okay. började du läsa i sista minuten igen?
1: Nej, men jag var tvungen att släppa en ny podd innan jag kunde börja läsa. Så jag har läst...
2: Men Dahl, vad har vi sagt om det här?
1: Ja men jag har ju lagt ner eller lagt på is ett antal poddar så att nu hade jag rätt att släppa en ny podd och det är en svensk historiepodd.
2: Okej okay, du den. det låter jätteintressant.
1: Berätta! Jag har alltid velat göra en historiepodd och det var ju mycket riktigt min första podd Fan of History är en historiepodd men den är på engelska. Och på grund av dig, Anna, Va? så insåg jag ju 2015 att det var bättre att podda på svenska än på engelska.
2: Är, är, är det här mitt fel eller min förtjänst? Ska jag vara glad eller ska jag vara lite...
1: Det är din förtjänst. Yay! Så strax efter jag hade insett det så tänkte jag borde ha en historiepodd på svenska. Och det finns en efterlysning på min Youtube-kanal som är från 2016. Där jag efterlyste medpoddare. Och nu har jag en... Oh. Och nu har vi släppt en podd. Vi släppte 11 avsnitt dag 1 den 13 november 2023. Och herregud. Men eh, hon har gjort det så att det har blivit inte riktigt en vanlig danhörning podd utan det har spårat ur lite. Och när du säger
2: spårat ur lite vad menar du då? För vi kan spåra ut rätt rejält med vänlig hälsning alla rymdhundar.
1: Det är lite så här. Vi har nämligen väldigt roligt. Hon heter Cornelia Boberg. Hon har skrivit för Massmördarpodden och gjort avsnitt till Palmemordet. Men sen gjorde hon en jättelång serie om Nikolaj II till Massmördarpodden. Han är ju något så intressant som en massmördare som blir massmördad.
2: What goes around comes around. Ja, jag förstår detta.
1: <laughs> jag tror det bara har hänt honom hela världshistorien. <laughs> nej, det finns säkert någon mer. Men det blev för många avsnitt från podden och då tänkte vi, nej det här kan ju bli en egen podd. Och då sa jag, men vi gör en svensk historiepodd. Och det var 14 månader sedan och nu finns den podd. Den heter alltså Nu blir det historia, utropstecken. Och när ni hör det här kommer den att finnas ute på alla poddappar.
2: Alltså gud vad roligt, jag är jätteglad för det och lite kränkt över att vi nu ska podda i stor skräck, för jag vill väldigt gärna gå och lyssna på det här.
1: <laughs> ja du får göra det sen. Oh. Jag vill bara säga att vi, det är en väldigt bred historiepodd och till skillnad från fan och history så är det inte kronologiskt utan vi kommer att hoppa vilt. Och i de här första elva avsnitten finns så skilda ämnen som Tobleronaffären där Mona Salin får smak för choklad. Och dagen då dinosaurierna dog.
2: Jag är skeptisk men också väldigt pepp. Och vad?
1: <laughs> vi tar oss även an den viktiga frågan. Fanns Jesus på riktigt? Och sen tar vi oss an, fanns Buddha på riktigt? Eh, och sen har vi en seriemördare från Island. Som oh. är en liten historisk legend. Och dessutom då har vi ett massmord på en rysk zar. Men det är inte Nikolaj utan hans farfar.
2: Jag är väldigt nyfiken på hur man massmördar en rysk ja,
1: Man, man mördar honom och så råkar döma andra samtidigt.
2: Jaha, jag tänkte att man mördade honom väldigt många gånger som gjorde med Rasputin.
1: <laughs> oj, oj, oj. Jag kan ju berätta att Rasputin kommer <laughs> jag med i vår serie om Nikolaj. Men nu, nu är den uppe i 20 avsnitt så vi har inte släppt den än.
2: Alltså jag hade blivit besviken om inte Rasputin var med någonstans.
1: Vi har en Instagram som bara kommunicerar i memes. Och där är Rasputin redan med kan jag säga.
2: Alltså det här är det bästa.
1: Gud, jag är pepp. Följ oss på Instagram och lyssna på oss omöjdebart nu. Nu blir det historia med mig då och Cornelia Boberg. Och nu över till skräcken!
2: Ja du, ja. Från historia till en helt annan historia som är... <laughs> ja. Dan, det här var en väldigt rörig bok. Jag måste bara få det ur mig. Det här var jätterörigt. Och jag är i väldigt svensk anda, väldigt kränkt över rörigheten. För jag vet att Margit kan göra så mycket bättre.
1: Jag är lite imponerad av att här händer det grejer hela tiden. Och det hände så mycket så att man blev helt förvirrad.
2: Eller hur? Jag är så här, men vad är det som händer nu? Vad är det här? Och jag är lite skeptisk alltid när... En bok som är så pass kort som skräcken. Vi älskar Margit, hon skriver bra. Hon behöver inte ha längden på böckerna, men det här är en kort bok. Men det är ändå i varje början varje kapitel är de här grupp 1 eller Indras äventyr början. Och jag bara, jag orkar inte. Och,
1: och vem skriver så här i en bok? Citat. Det är bra om läsaren noterar denna sidanummer för att senare kunna konferera med den. Ommöbleringar kan noteras på ett ark. Och sen bara massvis med omnubbleringar.
2: Alltså jag, jag älskar Margit för att hon faktiskt ändå försöker göra någonting. Och liksom försöker få läsarna att hänga med. Som väldigt många andra fattare inte gör. Jag tittar på dig George R.R. Martin som hade behövt en sån här liten fotnot någonstans. <laughs> Men det behövs ju inte för boken är så kort. Och det gör det mer förvirrande för hon lägger upp det som det är en 400 sidoroman roman alla krig och fred. När det är bara ett gäng kids... Som ska ut och hämta ett gäng där. Och så har vi lite rasbiologi på detta. Och så har vi att vi får en av mina största Och så har vi någonting med odjur och det är ett sandhav och det är vikingar. Vad fan, jag är så kränkt.
1: Den här boken innehåller den scen jag avskyr mest i hela ljusets rike.
2: Är det trädsexet?
1: Nej, nej det är trädsex jag har ingenting emot. Nähe. Det är mer trädsex till folket.
2: Ja, jag tänkte säga, jag bara måste kolla. Jag gillade trädsexet också. Jag
1: tänkte, vi bryter normerna nu och kör en isfolksteater direkt på oh. den scen jag avskyr allra mest.
2: Och jag trodde vi skulle köra trädsex.
1: <laughs> Nej.
2: Nej, okej okay då.
1: Det görs inte lika bra över Skype.
2: <laughs> Ge mig en sida. Vart är vi någonstans?
1: Jag försöker hitta den, jag är bara så upprörd över att den har gömt sig. Vi precis 247 och du är Sol av isfolket, denna fantastiska karaktär som många anses vara den bästa i hela isfolksagen.
2: Och jag vet vilken scen det här är för jag hoppade över den här, och gud jag
1: hatar mitt liv. Ja och jag är ju då Marco, prins av de svarta salarna, världens frälsare.
2: Det är fusk, jag får alltid vara den dåliga karaktären.
1: Sol är en fantastisk karaktär men här kanske inte hon inte kommer till sin rätt. Mm. Nej! Okej, är du beredd? Ja, jag är beredd. Nå, no. vill du fortfarande bli en vanlig människa?
2: Det är roligt att kunna vara ande också. Jädrar var vi gick till action bor på Juggernaut. Kan inte få vara båda delarna? En människa i stund att älska och bli älskad och en ande vid behov.
1: Du begär inte lite, men jag ändrade ju en massa sabeltandade grävlingar så att de blev... Behöver du beta gräs? Jag borde kunna fixa det, men jag vill ändå höra mer.
2: Ja, jag måste ju ändå elaborera varför det här är viktigt för mig att jag vill bli människa. För att jag vill ju bo ett ordentligt hus i närheten av alla mina vänner. Strunt i att det finns en hel byn i, ande, i andebyn där liksom jag kan bo i ett eget hus. Och jag vill ha ett ordentligt hus. Och de som är på expedition och alla andra. Och jag vill kunna förflytta mig över till andevärlden på nolltid utföra häftiga häxkonster. Och så tillbaka och vara dygdig människa igen. Nåväl, lagom dygdig. För Marco, vi pratade sist om dig. Att varken du eller Dolf kan känna jordis kärlek. Vilket är samma som...
1: Jag vet Martin? vad det är detsamma om. Så. Jag trivs inte mina uttryck ibland, för jag är så pryd.
2: Men du klarar ändå av att göra det med Tilly. Hint, hint, nudge, nudge, know what I mean. Så du kan ju föra en kärleksakt. Nu uttryckte jag med mig fint nog. Så du kan alltså.
1: Ja, jag kan väl det. Fast det där var ett särfall, Sol. Jag var så illa, nödd och tvungen. För att rädda allt och alla i världen. Men jag är inte intresserad. Jag har aldrig lust. Jag känner en djup vänskap med många kvinnor och flickor. Med dig också, men kärlek. Jag vet inte vad det är, Sol.
2: Skulle du vilja veta det?
1: Ja, jag förstår att jag går miste om någonting. Dolg säger detsamma.
2: Jag hatar att du får mig göra den här senan dagen.
1: Mm, jag vet. Mm.
2: <kör> sol då. I den missanpassade stad säger de att ni är homo.
1: Det vet jag. Men det är vi inte. Vi är wow! bara ovanligt goda vänner.
2: They were roommates!
1: Och det är onödigt att prata så här om något så sällsynt som en ren och fin... Vad fan menar jag med där?
2: Jag vet inte riktigt. En vän kan vara ren och fin för att man ligger med varandra som sol... Ja, det tycker jag ju också. Men om du någon gång skulle ändra dig, hint, hint. Om du skulle få lust eller bli nyfiken, hint, hint. Så vet du
1: vad jag finns, hint. <skratt> Tack ska du ha, Solä. Ska minnas det.
2: Oh, ja, vi är ju så goda vänner. Men Dolg, varför tycker man alltid synd om honom?
1: Jag vet inte. Jag tror han saknar en alldeles väsentligt.
2: En flickvän kanske, att få lite ligga. Han behöver bara... Han behöver bara få lite... Men bara få lite rejält, lite, lite rejält rejäl kvinnlighet om sig.
1: Du är ju omöjligt. Tänker du aldrig på någonting annat? Kom, vi går in.
2: Och Sol tänkte att hon aldrig tänker på någonting annat. För hela värld kretsade kring sex, vem Marco fick ligga med. Och att hon ville ha ett ordentligt hus.
1: <laughs> Det är ju Det... Vad hände med kvinnan från avgrunden?
2: Jag vet inte. Vad hände med liksom... Vad händer med finstämdheten, det djupa mörkret, själsvåndorna? Här är ju Sol bara någon slags blandning mellan den jobbiga tanten på släktmiddagen som frågar om man har någon flickvän än. Och blandning av det, någon slags sexualterapeut som bara vill ha reda på allting om ens sexliv lite för detaljerat och inte har några som helst gränser. Vilket den gamla sol inte hade heller. Men det här är bara... Det här är bara cringe, stan
1: Det är jättecringe. Men... Marco har ju ingen personlighet överhuvudtaget. Och om, om min... Anmoder... Från för... 400 år sedan... Dök upp i spökform. Och jag blev van vid det. Och sen kunde hon ta mänsklig form. Och så ville hon ligga. Och vill ha ett förhållande. Ja. Då skulle jag nog inte skratta åt henne. För jag tycker det är ganska okänsligt.
2: Jag skulle ringt Ghostbusters med en gång. Och varit såhär. Vi behöver boundaries.
1: Men Marco är allsmäktig. han kan ju Ghostbusta själv. Men han är väsentligt märklig här.
2: Han är jättemärklig.
1: Det jag verkligen, verkligen hatar. Som jag tror du också hatar. Mm. Är att Margit förstör det bästa chippet i hela den här serien om 82-böcker, hela den här trilogin av romanserier Ja. så är det ju Mark och Dolk som ska ha varandra Ja, de är perfekta för varandra
2: och jag känner att hon hade kunnat hon har liksom byggt upp någonting liksom att de är bra vänner vi har kunnat läsa in det här och här känner hon ett behov att hon måste skriva oss på näsan att nej, de är inte homosexuella, de har en Ren och fin vänskap. Och jag känner någonstans när jag läser det här så dog liksom 104 000 fanfictions. Bara rakt ner. Jag känner, men Margit, du du kan bättre än så här. Du vet bättre än skriva skriva och på näsan. För det är vad hon gör. Jättemycket.
1: Efter den här scenen så måste ju payoffen vara fantastisk. Det måste hända någonting otroligt romantiskt. Med både dolg med Marco för att det inte ska vara värt att genomföra Och hade Margit gått på det här låtit Dolg och Marco ha en fin kärlekshistoria då hade ju ingen pratat om bok fem i isfolket längre.
2: Nej. Och jag vet inte varför det här händer. Om det var Margits själv som tyckte att, oh ja men kanske vi kanske bara ska rättkonna detta. Om det var förlaget som tyckte att by the way, eh, vi, ni kanske ska detta. Jag får lite grann samma känsla som när hon ändrade dolg till dolgo och sen ändra tillbaka igen. Att jag vet inte om det är Margit som sätter sig och bara kommer på grejer och bestämmer sig att lägga in det eller om det är någon sitter, har suttit och petat på och sagt du det här borde faktiskt du lägger in en rättelse om. Oavsett vilket så är det så, det känns så det känns så fult, det känns så himla onödigt. För vi får det här liksom karaktärsmordet på Marco och så får vi så får vi shipping-mordet på Marco och Dorg, Och som du säger, vi minns bok fem med isfolket. Och då åldras inte det här jättebra överhuvudtaget. Särskilt inte. När vi dessutom har haft att Heinrich Rusch fungera var homosexuell. Och det var som liksom att han tydligen parade ut med en enda homosexuella människan i hela ljusets rike. I de missanpassade staden
1: av ren slump
2: där man tydligen sätter homosexuella
1: och penninggalna veterinär
2: Mm. och då känner jag så här att åh Margit come on, det är inte Game of Thrones det här kan hålla kolla koll på och vi vet ju att Margit är en, fan, var en fantastiskt fin människa så jag förstår inte jag förstår inte vitsen Dan, jag är kränkt
1: jag med, men nu måste jag granska resten av handlingen måste vi det Ja, vi, vi kan göra en snabbare version av en vanligt.
2: Hä, mm. okej. Okay. Vi börjar med så här. Griselda är platt på marken. Hon har blivit överkörd av Juggernaut, Allting är misär. De ska fortfarande utreda jättegjortar. Men hälften av alla som ska vara med på expeditionen bangar ur för de bara, åh nej, häxan. Hon blev överkörd. Nu har vi trauma på riktigt. Vad ja, gör ni skulle ut i mörkret, Vad fan tror ni att det skulle bli som en walk in the park där? Skärper, er, klipp er. Bara upp för er. Vi börjar ju direkt här med att Siska står och är... Ja, vad är hon? Jobbig. Ja, ja. Hon är jobbig och hon känner liksom att... Hon känner lite trauma. För... Och det har hon rätt i, för hon ska ut i mörkret. Det som det barkar upp för nu är att Siska börjar känna lite lust. Och det är det hon står och tänker på här. Och det är det som liksom lägger tonen för hela boken. Och det lägger tonen för att det ska vara liksom, det, det kommer bli mycket drama mycket romantik och allting och det lättare ju inte för Ram och Gondagil åker iväg och de åker iväg ut i mörkret, allting är bra och ett av de finare ögonblicken i boken kommer här faktiskt först, kan du gissa vilket det är för mig?
1: 6. nej det kommer senare
2: det kommer senare det är att Gondagil faktiskt visar lite insiktsfullhet och säger till Ram att här, jag vill du ska veta Ram att både Miranda och Gabriel och jag skulle gärna ta emot dig med glädje i familjen. Jag ser dig mycket gärna som min svåger. Och det tyckte jag var fint att de får ha en liten så här mentala känslor i en gondol på väg ut till mörkret. Och Ram kan aldrig få indra men han är ändå godkänd av familjen. Och det tyckte jag var fint. Det var ett äkta ögonblick i den här boken. Och de är det fasen i mig inte många av.
1: Ja, i den här boken som ju är ganska mycket en, en skolutflykt ja. med en massa dramatiska kärleksdraman på mellanstadienivå så är det ett fint ögonblick.
2: Mm, det är det. Och de åker ut ur de här ventilerna som ingen bryr sig om att liksom täta eller sätta upp nät i. och Allting är bra. Och sen så är vi ute i mörkret och träffar Helge som känns som en sån här karaktär som är platt.
1: Åh, vilka fina hjortar. och jag önskar mamma tyckte om hjortarna. Mamma.
2: Mamma, ja. Jag, jag tycks bättre det här. Det kan lugnt och skönt därför förbi och räkna mina jättehjortar.
1: Och då slipper jag mamma. Undrar vad mamma gör
2: nu? Det är så himla... Uh... Margit är bra på karaktärer. Men det här är inte hennes bästa verk.
1: Alls. Nej, och Helge är ju tyvärr ett onödig i boken också. Att han, så här, någon gjort, flyr inte när han kommer, men det är ingen som flyr ändå, så att det här hade gått jättebra.
2: De hade inte behövt honom, för ett, de vet att jordarna finns ute i mörkret. Två, eh, argumentet, han är den som vet vart de finns. Absolut. De är från ljusets rike, de har värmekameror. Bara sätta sig swipa hela området med värmekamerorna bara, åh, där är en klump värme som är typ 4000 meter hög. Kan det vara en jättehjort? Absolut. Det här är inte svårt. De behöver honom inte.
1: Sen är ju djuret och nidhugg och gud vet vem mer som bara kan magika fram dem.
2: Ja, det är så här. Han är överflödig. Jag förstår tanken att Margit vill att vi ska få en mänsklig röst från mörkret med. Så det inte bara blir de rasrena ljusets rike som går ut och räddar hjortar och lämnar resten av mänskligheten i sticket. Men det är bara onödigt. Och Helge är en jävligt platt karaktär.
1: Ja, kripskytten var lite fart på i alla fall.
2: Ja, tills han blev mumma.
1: Han var ju lite eh, övermäktigad av Marco.
2: Oh ja. Ah, och så får vi lite, lite, lite från in. Det är mycket fokus på Indra här. Vi får mycket liksom av hennes tankar- och att det är hon och Ram- och att det aldrig kommer bli någonting. Och mycket av det jag gillar i den här boken- är att se saker från Indras perspektiv. För Indra har humor, självdistans- Och får det att framstå som precis den skolutflykt det här är.
1: (laughs) Ja, med övermäktiga lärare så kan åtgärda alla problem.
2: Ja.
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: That's up to 25% off outdoor furniture at burro.com slash Acast.
2: Alltså det är, Jag får en liten bittersmak i munnen. För visst, jag förstår att de bara, åh, jättegjort nu. Jag bara, absolut, men resten av alla där ute i mörkret. Och de åker genom det här dödens land och det är så här sand överallt och bla bla bla. Och... Det är tydligen den vägen de har research- som ska åka på. Men sen har de inte pratat med Gundagil som säger- fast det här är ju ett skitdåligt område. Här typ dör man och så blir man ett spöke. Och de ser ju massa spöken. De ser de här lemurerna som gavs ut för länge sedan- och som nu går igen. Och den bittra smaken i munnen- kommer så att de bara tänker så mycket på jättehjort- och inte på hur de faktiskt skulle kunna råda bot- på allt det här.
1: Ja, det är väl trevligt att rädda- en utdöende art, så här, men- Ljusets rike har ju förtryckt folk i mörkret väldigt länge redan. Ja. Så de fortsätter med det i främlingarnas glada anda.
2: Ja, vi måste, hålla det, vi måste hålla det rent. Vi måste hålla det perfekt. Vi får inte få in främmande element om de inte är djur. Precis. Nej, det är också liksom att de har de har så mycket andar och hjälpare med sig. De är så overpowered- så att det får det kännas ännu mer bittert än bara så här. Ni hade bara kunnat lösa det på fem röda.
1: Ja, och det gör de ju sen när själva skräcken dyker upp. Mm. Så är det bara en lång jäspning. eller den är inte så lång men den är en jäspning.
2: Ja, alltså så här, det finns lite. Det finns ett element som har potential att bli kul. En som inte var sån var att Dolg upptäckte att Åh, jag har fått med en lilla fivrälde elva nu. Jag bara, vad fan? ska vi slänga med ännu ett irritationsformen i en bok jag redan vill bränna på bål.
1: Hur stor är fivrälde? Jag har alltid tänkt med henne som tingeling. Men hon verkar vara liten som en mygga.
2: Ja, alltså hur stor är tingeling? Är det liksom som en hand ungefär? Ja, jag tänker att Fivrell, kanske är som en, en halv tumme eller en tumme knappt ens det.
1: Men Marco lyckas inte identifiera att det är hon utan att tro att det är en mygga.
2: Alltså hon är pytteliten och ingen har ens lyckats med att slå ihjäl henne. Hur går detta till?
1: Hon kanske tål jättemycket stryk. Ja, skulle
2: överpowered t- 11. Ingenting förvånar mig längre i den här boken.
1: Jag hoppas verkligen att det här inte är Dolgs romantiska payoff-
2: om det här är Dolls romantiska payoff så kommer jag på riktigt hoppa ut för ettestupan.
1: Då är det ju i och för sig tur för föräldrar att han inte har några kötsliga lustar.
2: <laughs> det hindrar inte henne. <laughs> för hon har kötsliga lustar. Oj. Väldigt mycket. Ja, <laughs> Förlåt, okej. Okay. Jag ska försöka vara seriös. Okej. Okay.
1: Vilken ordning ska vi ta det här i? Ska vi så här betrakta kärleksparen? I tur ordning,
2: Vi betraktar kärleksbarn först är så här. De har kommit ut till mörkret. De parkerar den stora
1: sexfiliga
2: juggernaut. Den här är gigantisk.
1: De måste ju nästan prata om juggernaut. För jag gillar den. Okay. Det känns som den här, den här skolutflykten är på en galen vikingfärg. Som...
2: Utan inredning och
1: alkohol. Ja, men den är inte klar än. Nej. Det kommer, det kommer att finnas ett dansgolv. Det kommer att finnas en bar. Det
2: karaoke finns och ett det.
1: Och kanske. Oh. När den är klar. Men jag, jag gillar Jaggerna och det, det är en, den fascinerar mig.
2: Ja, men jag tror att min första genläsning av böckerna för många år sedan. Då hade jag väl tänkt att ja, men den är stor men jag hade inte greppat att den var som en sexfilig motorväg. Om man då tänkt att de har byggt den för att den ska hålla mot saker i mörkret? Absolut. Den ska kunna ta alla nödvändiga utrustningar som spa i karaokebar, absolut. Men den ska ju vara praktisk att ta sig fram med i mörkret där vi vet att det är väldigt mycket backar och dalar och kullar och sånt. Och det, den är ju allt annat än praktiskt att ta sig fram med.
1: Ja men den är lite som en, en borg som flyttar på sig och en viss trygghet. Och jag känner ju på mig att det här kommer bli väldigt bra snart.
2: Jag hoppas det, för just det känns som hela jaggen att ett av peniskomplex. Och jag är inte... I, I'm not in for that ride.
1: <laughs> Trasig, inte färdigbyggd penis.
2: Åh oh, nej, ännu sorgligare. Okej, okay. okay, kärleksbar. Kärleksbar, vi är på den här sidan då när Margit säger kom ihåg att ta lite noteringar. Så vilket kärleksbar fokuserar du på först?
1: Jag har glömt vilka sidor det var.
2: <laughs> sidan 82.
1: Ja, tack. Glöm aldrig sidan 82- Mm. Ja men ska vi börja med Miranda och Gonda då som ju väntar tillökning
2: Ja, Miranda är gravid och det är det ingen som vet om förutom när de upptäcker de här mystiska monsterna som är varulvar Och jag var tvungen att kolla upp detta Och i många tv-spel och sånt så har det gjort att varulvar nu går på allt som rör sig Men i folktron så gick ju varulvar främst på gravida kvinnor oh. Och rev ut fostret åt det
1: Gud, vilken smal diet. Du måste ha jättesvårt att få tillräckligt mycket kalorier.
2: Ja, så jag förstår ju med det att de här monsterna går på Miranda. Men de äter ju bevisligen upp andra människor också, så att det kanske bara är som lördagsgodis för dem det här.
1: Men alltså, var det här ulvarna som var skräcken på slutet, eller var det... Ja, det var det. Okej. Okay.
2: Det är förvirrande det här. Men, så Miranda och Gondagil väntar barn. Ni hugg som bara casual bara, oh by the way Miranda, du med barn...
1: Nydug, känt för sina graditetstest.
2: <laughs> Pålitlig sedan 1700-talet. Ja.
1: Och ovanligt elastisk.
2: Superelastisk. När blev han så elastisk? Jag liksom minns att han hade de här långa, glidande rörelserna och de här tänderna. Men att han tydligen nu är gjord av gummi.
1: Ja, jag tänker bara på One Piece då.
2: Jap jap, Lite mindre kaotisk än Luffy, men...
1: Absolut. Men eh, Miranda och Gondagil finns, de längtar efter varandra lite lagom mycket. mycket. De ändå ut mer. De är gulliga. Nu ska de få barn.
2: Mm.
1: Det, det är väl jättebra?
2: Ja, och de har ju då varit i ljusets rik i sju månader. Så de är ändå liksom, det känns som de är över sin nyförälskelse De är det liksom, de är det landade, lite mer stadgade paret här.
1: Ja, jag vill ge sju av tio hjärtan till Miranda och Gondagil.
2: Det tycker det är jag med på. De är fina. De är jättemysiga. Då är vi klara med dem. Då går vi till ska vi gå till Elena kanske?
1: Ja, Elena och Jaskari.
2: För det här är ju det som är det tragiska kärleksparet. Ja. Som inte hade behövt vara tragis, om de bara kommunicerade lite grann.
1: Ja, men det har de ju aldrig gjort.
2: Nej, det är sant. De är också tonåringar, så vad förväntar jag mig egentligen?
1: Men är de inte lite äldre än tonåring?
2: Alltså, hur gamla är folket?
1: Så ingen vet. Ja.
2: Nej, det är så här... Vi vet att de är typ ett år äldre eller fyra år eller de första och jag bara säger jag orkar inte med livet längre. Men de beter sig ju här som de är typ 15 år och inte kan stava till eh, självbevarelsedrift.
1: De är nästan lite för gamla för den här Mm.
2: Men det är tydligen gräddan av ljusets rike nu som är ute ja, Du får komma ihåg det. Oj. Ja, vi, vi är dömda.
1: Vi talar alltså om samma ljusrike som har tagit med Siska i sitt råd.
2: Ja, för hon är prinsessa och djungfrugudinna. Det finns, det finns en passus i boken lite längre fram när Ram reflekterar att ingen har tagit sig igenom den här bergväggen förutom siska. Men hon var ju inte för inte prinsessa och djungfrugudinna. Jag bara, vad har det med saken att göra? Det var inte som om hon magiskt trollade sig igenom saker. Hon kröp genom bergväggen.
1: Det gick inte så bra för de andra djungfrugudinnorna.
2: Nej, precis. Men djungfrugudinna uh, och prinsessa sitter i rådet för att då är man uh, I just don't.
1: Okej, okay. om din pojkvän kommer till dig och berättar att han har blivit våldtagen häxa som ser ut som du och nu längtar sex på 50 år skulle du kunna hantera det?
2: Jag skulle ha gjort som Elena har sagt att han inte älskar mig att han tycker att jag är <laughs> att jag är att var det mig du tänder på eller var det inte mig du tänder på eller tycker du jag är oren för det är uppenbarligen som man hanterar saker när någon kommer berätta om att de blivit våldtagna
1: <laughs> Ja precis gör inte så
2: Också vi får ta med i beräkningen Elena är utbildad sjuksköterska, så hon har ju fått någon form av basisk så här ska du hantera patienter med jobbiga trauman. Någon utbildning har hon fått i det?
1: Ja, det har hon ju faktiskt.
2: Mm. Men hon bara skiter i den utbildningen och bara så här går direkt på- ja, ja, alltså så här, bara citat- Elena, det var inte jag som gjorde rått, det var hon. Ja, alltså jag. vad... Va? Orkar inte.
1: Ska vi enas om tre av sju hjärtan? <laughs> Ska vi enas om tre av tio hjärtan till Elena och Eskari?
2: Jag vill ge dem ett så kan vi mötas på två.
1: Ja, två. Mm. Konsensus på två.
2: Konsensus på två. Och också det att Elena poängterar så här att hon är superjungfru. Vad är det? Jag vet inte riktigt.
1: Ska vi nu ta upp det kärleksparet alla längtat efter att allting om?
2: Ram och Indra!
1: Nej, Oriana och, och Thomas.
2: Vilka var det nu igen?
1: Eh, ja, det funderade jag också på. Men så kom jag ihåg att de var ju inblandade lite plottar tidigare.
2: Ja, Thomas var ju han som Griselda var så himla kåt på och jagade över halva jorden. Just det. Ja, det känns ju vettigt att han får ta plats i den här boken. För han var ju en så stor personlighet.
1: Ja, men jag tycker ändå de hittar varandra i det här... Nu vill de ha ett gammalmodigt uppvaktande som ska påga livet. Men det är samtycke i det här fallet. Båda vill ha ett gammalmodigt uppvaktande. Vad heter det? Uppvaktande.
2: Och det är fint. Jag tycker att hade de varit lite mer utarbetade karaktärer så hade jag tyckt att det var fantastiskt finstämt, romantiskt vackert. Men eftersom vi fått så lite på dem överhuvudtaget det är inte har varit en uppbyggnad så blir det väldigt mycket så här att det känns som in, inknökat med ett kohorn att vi måste ha en till kärlekshistoria här för att för den goda sakens skull.
1: Det hade kanske fått lite mer plats om vi inte hade skurit så mycket havre.
2: Mm. Den här jävla sången, skära, skära. Alltså det...
1: ja, jag är glad att boken inte heter Skära havre.
2: Jag funderar på om inte Margit ville döpa inte det och sen så var det någon som bara sa nej Margit. Nej.
1: Du får inte glömma att jag har ett vittnesmål. Att ingen... På bladkompaniet, Brudde som var Margit skrevra laget De lät henne skriva vad som helst.
2: Bladkompaniet. Det var inte ett bra beslut.
1: Jag vill ändå ge Oriano Thomas 6 av 10 hjärtan.
2: Det vill jag också göra. Jag tycker de är fin. Och det. Ja, men det, 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 det rycker lite grann i hjärtat. Det är fint.
1: Okej, okay, nu får du ta dina favoriter.
2: Jag tänkte att vi skulle ta en liten passus här det här kapitlet om eh, Thomas och Orianan. Okej. Okay. Apropå Marco. Ja. Du vet hur Marco, han är ju konsekvent med sina krafter och sånt där. Och det är, <laughs> det är ju lite... Yeah. Ja. Jag var sarkastisk här. Ja, uh, jag förstår. Men de står så här, åh nej hjortarna, åh nej odjur, oh, och nej vilddjur. Och Marco bara, nej nej jag gjorde om dem till gräsätare ja men kommer inte få problem med de andra när jag gjorde de hela arten till gräsätare. för jag bara ändrar hela deras struktur eh, på typ en sekund för jag kan det
1: ja de var ju inte så många de var nästan utrodna
2: igen han behövde inte ens röra vid dem han bara ändrar deras struktur <laughs> jag vill ge Markus jag vill använda Marcos krafter 0 av fyra solar
1: noll av fyra solar definitivt och eh... Tyvärr lämnar den här boken en bismak av att Marco egentligen bara skulle kunna förflytta sig med olika platser, lösa alla problem och ingen annan hade börjat gå ut i mörkret överhuvudtaget.
2: Lite så, men folk säger, såhär, vi ska inte överanvända honom, med bara, nej men vad ska vi göra med honom då? Han sitter i sitt palats bakom sitt stora skrivbord och gör vad?
1: Och är inte kär i dolg?
2: Nej, uppenbarligen inte.
1: Okej, ny, ny plan. Vi skickar ut Marco i mörkret. Han förvandlar jättegjorterna till fjärillar. Ta med sig dem. Och, <laughs> och teleporterar sig tillbaka. Han kan ju uppenbarligen teleportera sig med föremål. Jag vet inte om man kan göra det med levande varelser.
2: Han kan väl förvandla dem till typ suddegummin i så fall?
1: Ja, det kan han säkert.
2: Mm. Okej, okay. nu så. Favoritparet, Ram och Indra. Och det här... Gud, vad jag älskar Ram och Indra. Herregud, vad jag älskar deras hopplösa romantik. Deras skiruppfarten. De är jättefina. Och jag älskar dem som personer också.
1: Och de har ju faktiskt genuina problem som de själva inte orsakat.
2: Mm. Det här är inte att... Åh nej, någon har blivit våldtagen så jag måste gräla på det. Och nej, jag, har, jag är rasist för att du är grön. Och... Sen så här att de får inte vara med varandra. Och de blir, de blir ju konstant också barnpassade av alla möjliga jädra typer. Inte talonin ser det till någon annan väktare som bara... Jag har fått ord om att ni inte ska vara tillsammans. så Jag känner bara, kom igen. Vad är detta?
1: Ja, de är verkligen förföljda av lojalister till talonin.
2: Mm. Och också det att de har... De har ju båda också varit väldigt klara med att nej, vi vet att vi aldrig kan gifta oss. Vi vet att vi inte kan vara tillsammans. Så det är ju bara helt orätt att, de, att folk försöker tvinga dem att liksom bara vara så mycket på asyn som det går. Men de här små stunderna de får tillsammans med hur de pratar, hur de kommunicerar i liksom när liksom ram liksom skickar ficklampsignal till henne också när han. Klappar på hårt när de sover och de bara har det här finstämda. Det känner jag har saknats innan i Ljusets rike i de andra kärrhistorierna. Det här det mjuka, det skira. Det är att någonting får växa.
1: Och den sista repliken i hela boken är ju faktiskt jättebra.
2: Alltså den fick mig lite tårögd
1: faktiskt. Samma här.
2: Mm, jag var så här, jävla Margit, jag hatade boken men du fick mig ändå nästan att gråta. Vad är detta?
1: Skills.
2: Mm-hmm. Jag tycker det är väldigt fint med Ram och Indra också hur, som du säger det är en situation de inte rår över men de har väldigt mycket stöd från alla runt omkring förutom en person
1: Lenore och
2: ska vi prata om, Vill du prata om Lenore tänkte jag
1: Ja det finns inte så mycket att säga Hon verkar ha Ram som reserv då när eh, What's his face är vilse ute i mörkret <laughs> och när han kom tillbaka vad hette han?
2: Hanagar.
1: Ja, när han kom tillbaka så gillade hon honom jättemycket. Jag tänkte här är killen som kommer få saker och hända. men nej. Han var besatt av av någonting.
2: Ja, så jag det så power corrupts. Absolute power corrupts absolutely. Det, han bara insåg att han ville göra något mer än att bara vara en lemur. Han ville bli någon slags varulsmonster och käka folk istället. För det var ju ett livsmål man kan ha.
1: Vi avverkar kärleksparen först innan vi börjar kritisera det som hände på slut.
2: Mm. Men Lenore i den här berättelsen som hon bara ska vara den här klassiska bimbo-stereotypen. Ja. Som får panik, gör dåliga val, är i vägen. Och... Då får vi väl tänka på så här att det här är tydligen en lemurierkvinna som har levt i väldigt många hundra år. Som uppenbarligen har ett bra jobb på något slags ställe och besitter någon form av kompetens. Och här känns som hon är typ 14 år, high school, aldrig varit utanför huset och gå runt i klackskor. I lera. Ja. Jag förstår väl att Margit vill att det ska vara en kontrast mellan henne och den humoristiska Indra- men det blir så jävligt mycket
1: buskis. Ja, verkligen. Mm. Jag får inte tala om Linnås andra rival som f- figurerade där i några sekunder.
2: Ja, Elja.
1: Ja, det kändes inte som ett Lemurnamn heller.
2: Nej. <sighs>
1: Okej. Okay. Men det låter som att du vill ge Indra och Ram ett högt betyg. Jag vill ge dem åtta. Åtta av tio hjärtan till Indra och Ram. Hjärtan. Jag får ja. också känsla att de är seriens huvudpersoner i smyg här.
2: Ja, och jag får säga att ser man tillbaka på hur Margit har byggt upp den här serien- så är ju både Ram och Indra med från början- men på ett sätt som har gjort att de får växa in i det. Och Ram reflekterar väl det också att han har sökt sig till Indra- men inte reflekterar varför han har gjort det. Så vi som läsare får också känna att okej, okay, vi har inte missat någonting- för Ram var själv inte medveten om det- Fick det snyggt om Margit att väva in en kärlekshistoria lite senare i boken. Tack
1: mm. mm. Dags för nästa kärlekspar. Laboranten och nej. N- nej. Nej. Nästa kärlekspar är Nattöga och Berengaria.
2: Åh. Oh. Jag orkar inte.
1: Då är vi klara med Nattöga och Berengaria.
2: Oh. nej då, nu nej. får du, du, du nu, nu tar vi det här. Vi tar bit, ja. vi tar tjuren vi honen eller hjortarna vi honen.
1: Tar eh... Mannen är ursprungsbefolkning, och får vi säga indianer?
2: Egentligen ska vi säga ursprungsbefolkning, men eftersom Margit har varit väldigt eh, inkonsekvent med detta så säger vi, vi säger bara nattöga.
1: Ja, och nattögas folk.
2: Mm. Det som stör mig här är att det har blivit bekräftat och uppbyggt i tidigare böcker att nattöga och berengar har haft en lång vänskap, en jättefin vänskap. Och här så är Berengara tydligen det enda hon vill att bara få, få kul honom.
1: Ja, puberteten är jobbig.
2: Puberteten är jättejobbig.
1: Speciellt när den ändrar i mörkret.
2: <laughs> ja, och då för det är så här. Okej, okay, vi har lite varulvar i skogen. Vi har jättegjortar, vi har odjur, vi har andra grejer. Så, nattöga ska vi ligga.
1: <laughs> ja. Och nattöga gör ju faktiskt väldigt mycket bra saker här. Men han blir ju rätt distraherad av det här.
2: Ja, och... Jag tycker ju att Nättega gör verkligen ett bra jobb med att säga att där säger så här it's not you it's me jag ska gifta mig med en annan det är så här det är jag vill inte såra henne jag tycker om henne och det kommer aldrig bli vi. Ja. Han gör, sitt, han gör jättebra för att han säger som där utan att ge henne hopp och jag tror att det är det bästa sättet man verkligen kan göra slut med någon på som han gör.
1: Men vill han göra slut?
2: Det är ju frågan, men han gör sin plikt i alla fall.
1: Ja, vad är det för ruttna samhällen som får existera in i ny ljusets rike?
2: Alltså, Dan, det är främlingarnas samhälle. Allting måste vara rasrent och hålla sig sär. Och vi måste lyda under det heliga solen. Och ingen får kyssa någon annan. Och det här med sexet tydligen 1700-talsgrej. För alla måste vara jungfrur tills de dör.
1: Häll talonin, vår befriare.
2: Åh, gud. det finns en drakarna stoppa dina Garderob någonstans också. Det skulle inte förvåna mig.
1: Ja, då skulle den ju kunna komma in via ventilerna. Så det skulle ju vara jobbigt.
2: <laughs> ja. Och ja, även fast att jag försöker göra på ett bra sätt- så blir Berengaria mindre glad- och hon springer iväg för att hon är en tonårs tjej.
1: Och då tänkte man, nu hamnar ju hon i något problem- men så bara blev det bra.
2: Ja, hon hittar hjorten, hon blir en hjälte, allting är bra. Hurra, hurra, hurra. Och Sol får ha lite action här- och hon får typ teleportera sig någonstans- och vara med och hjälpa till. Och hon går fortfarande klädd som i sina isfålsdagar- på 1600-talet, så jag är så här, okej. Okay. Varför det? Jag vet inte hon trivs bäst med det. Jag bara så här, jag, jag, jag vet att hon kläddes på 1600-talet. Det var inte så snyggt mode, och det var inte så praktiskt- och det var framförallt inte så himla kul mode. <laughs> och det känns som att Sol som har blivit bekräftad- som älskar moderniteter- Inte borde gå klädd i sina gamla 1600 Men, ja.
1: Så nu vill vi ha ett betyg för Nattöga och Berengaria som kärlekspar.
2: Jag vill ge Nattöga 10 av 10 för att han gjorde slut på ett bra sätt. Jag vill ge deras kärlekspars historia typ en femma. För att den fanns bara i Berengarias huvud.
1: Oj, jag tror Nattöga känner någonting här.
2: Tror du verkligen det?
1: Han måste bryta mot plikten för den sanna kärleken.
2: Ja, för sig, för sig så kom, skulle han komma igen och vara så här. Du vet, plikten faktiskt. Då skulle jag nog vilja ge henne en sjuva. Ja. Vill du ge den högre?
1: Nej. Verkligen inte. Jag var betydligt lägre än så.
2: Oj. Mm.
1: Men vi, vi enar oss som en femma här, tror jag.
2: Vi enar oss som en femma. Okej.
1: Har vi då avverkat alla kärlekshistorier?
2: Nej, men Dan, vi har ju det smaskigaste kvar.
1: Fivrelde och dolg. Nej. Nej.
2: Måri och nej. Vad? <laughs> vi har ju trädsexet kvar.
1: Ja, herregud.
2: Mm. För att efter att du har genom halva boken och helt tiden fått bekräftat siska tycker att si är en bastard... Vilket är ett konstigt uttryck för vi vet inte om hans föräldrar var gifta. Men i alla fall väldigt konstig och inte rasren för att det är det vi håller på här. Att det ska vara rasrent. Ja. Mm. Så ja. Ska jag hitta den här scenen också?
1: Upp i trädet.
2: Upp i trädet. Upp i trädet.
1: Är det någonstans?
2: Har vi drömt att de hade sex i ett träd?
1: Nej, sid 206.
2: Tack. Ja. Okej. Okay. Då sa för att de de är ju ute, de ska hitta den här hjorten och alltså den som parade upp Siska och Si i samma grupp var ju lite dum i huvudet för att som igen, det har blivit bekräftat att Siska tycker inte om Si, hon ser att han är en lägerstående varelse och det blir bara jobbigt. Och Sen så plötsligt så ser det så här att Åh, vi måste upp i trädet för att liksom försvinna från varulvarna. Och då är det läge för sex. Dan, hit it.
1: Jag tycker ändå de är lite gulliga här. För Siska är så otroligt avståndstagande. Men C är lite grann som en glad golden retriever. Som är väldigt kåt.
2: Och <laughs> som bara vill humpa på hennes ben.
1: Ja, han gör hej, hej, Och liksom tungan hänger ut. Han är, han är bara jättegullig.
2: Okej, okay, jag ska komma ihåg detta.
1: Och sen... Men
2: Siska tycker ju det är lite mysigt det här också. För hon har ju varit lite, lite på att upptäcka sin kropp.
1: Ja, och sen den här fina överenskommelsen de gör på slutet. Där Siska går med på att följa med sig ut i skogen och ta på hans kön.
2: För att lätta på trycket. Det här är ju så här... Det som gör det här kul och bra på ett sätt är att... Av alla konstellationer som kunde ha det här så var den här jag inte såg det komma överhuvudtaget. Nej. Men det känns för att Siska var den som minst av allt kände som hon skulle vara driven av ren lust. Men nu har hon blivit det. Och Si är en glad golden retriever som vill humpa allting.
1: Ja.
2: Men lite mer henne än allting annat.
1: Precis. mm och vi kan ju se fram emot spännande möte mellan Siska och Chick när det blir något triangeldrama.
2: Åh nej, Dan!
1: Hon gillar inte djur.
2: Nej, men hon gillar inte honom heller. Men...
1: Ja, det gick ju bra ändå.
2: Det gick ju väldigt bra ändå. Och de lyckas ju rädda Jorden och allting är bra. Och sedan så har vi ju gått igenom alla kärleksparen.
1: Och vi måste ge Siska och Si ett betyg också.
2: Jag vill ge dem en åtta för... Rätt het sex i trädet.
1: Ja, jag håller med dig. Mm. Det blir åtta av tio och hjärtan till Siska och sittunga.
2: Ja, och det är fint. Och sen ska vi gå igenom plotten i boken. Nej. Äh, och det sk- och det var ju skräcken och det är för att de hit, folk som blir uppätna åt läger, så det en liten gnagd arm i någon slags i någon buske som är så här åh. De Alltså
1: det finns ju Tre, fyra olika typer av skurkar på den här skolutflykten.
2: Lenore, veterinär och laboranten.
1: Nej, jag tänkte mer på ovdjuren, varulvsmonstren, grävlingssabeltandade sakerna.
2: Ja, just det.
1: Och krypskytten.
2: Ja, men krypskytten är han. Han blev väl oskadliggjord, typ.
1: Precis som de andra. Mm, det är sant. Men... Odjuren har ju mer framgång här än vad de någonsin haft. Och plötsligt kan man skjuta pilar på djuret. Vilket är så här... Och det gör ont på djuren. Va? Hur händer det här?
2: Ja, för så vitt jag vet har inte odjuren någon form av övermänskliga eller paranormala förmågor. Och djuret är en ande.
1: Ja, vad händer här? Men som tur är finns ju alltid farangilen som kan lösa
2: allt- jag förstår bara inte det här. För att det är det här att Sol så gärna vill bli... Hon vill ju bli människa men hon vill också förbli ande hon inte kan vara skadad. Och det görs också jättestort som tryck på att Mori ska inte gå för nära de farliga varumsmonsterna för han är levande. Men ljudet kan få pilar i sig fast han är ande.
1: Ja, det gör ju... Alltså det funkar inte överhuvudtaget. Jag vet inte vad det är som händer.
2: Det känns som att Maggie ville ha en dramatisk... Åh, oh, någon är skadad och jag måste räddas sen. Och sen bara rullade och slags tärning och bara, det blev djuret. <laughs> När det egentligen borde varit så här typ, det borde varit någon av människorna. Vem som helst. Laboranten hade varit bättre.
1: Men heja odjuren. Det här var ju det mest framgångsrika de har gjort någonsin.
2: Ja, alltså go them.
1: Kan vi nu prata om varulsmonstersakerna? Ja. <sighs> de här två lemurerna mm. och sex Tyska byn, byborna ja. har alltså druckit av det svarta vattnet. Ja. De är alltså tängel den undernivå onda. Ja. Yep. De har ju i och för sig inte tängels kunnighet i magi som kommer från allt annat han gjorde. Mm. Men de är ändå skurkar på samma nivå som tängelronde. den onde. Yep. Och de överlever i några sidor när de konfronteras med våra fruktansvärda hjältar och alla deras förmågor. De har ingen som helst chans på slutet.
2: Nej, och det de har som tänker en under nivå är att de inte blir den här makalöst vackra ödle waterflying ting han blev. Utan de blir fula varulvsmonster. Sen också det här att om Hannagar och Elja har varit inne och druckit av det svarta vattnet. Fick de bara med sig en random flaska ut så de bara, ja, men här vill du, vill du lukta på det svarta vattnet.
1: Jag förstår det som att de också har fått i sig bara någon enstaka droppe.
2: Men om, om vi tänker på det så här, om de fått i sig en enstaka droppe. Och de, de här byborna, de, de var ju ute i den här lilla byn hela tiden. Så Elja och Hannagar måste ha gett dem det. Just det. Och då tänker vi på isfolket. Där området runt flaskan, Tengelonhus flaska, var så förgiftat att inte ens gick att ta sig nära. när Det visste läget i många hundratals år.
1: Men fortfarande. Jag kan bara hoppas att Hanegar och Elja blev lurade av någon längre in i mörkret. Som sa till dem att det här var det svarta vattnet. Men verkligen var det varusljus.
2: Alltså jag hoppas det, för just nu ser vi en otrolig förskjutning av makt och krafter. Där jag är lite att det största hotet som finns nu mot ljusets rike, det de ska ge sig ut och göra, alltså hitta det svarta vattnet. Att det har blivit så, förlåt min ordvits, men det har blivit så urvattnat nu så ingenting kommer kunna stoppa våra hjältar.
1: Ingenting. Ja... Och det här är ju liten en författarsynd av Margit. För nu bryter hon sitt eget universum.
2: Ja, och jag kan inte på något sätt säga att hon har glömt det- för hon ägnade 47 böcker åt att bygga upp det här.
1: Det här är ju som att några skurkar hittar sju härska ringar, och de är inte läska. Exakt så. Och det här känns riktigt, riktigt oroväckande.
2: Det känns jätteoroväckande. Särskilt också om man tittar på hur den dramatiska slutstriden in i Jaggerna utgår när de bara, åh nej, det var de som var varusmonstren. Det tar ju alltså bokstavligen typ snippsnap, farangilen gjorde sin grej- och sen så var de bara borta. Jag ser att Margit försöker kanske balansera ut som bara, andarna måste konferera. Jag bara, vadå? Ska de ha ett Skype-möte och prata om vilken de ska ta först? <tryck> Ingenting! Ingenting hjälper här att Margit försöker se till att de goda kanske måste vänta- för att det är så overpowered överallt.
1: Jag hoppas att poängen med det här är att det är främlingarna som är den stora skurken i serien.
2: Ja, men det är ju. Det måste ju vara så. De håller ju på med sitt jävla lebensraum och allt jävla skit. För att om det här är effekten av att vanligt folk- kommer åt det svarta vattnet och de blir varulsmonster. Som också, ett av monstren dog genom att få en spark i huvudet av en jättehjort.
1: <skratt> Tur att Tengel inte träffar på några jättehjort.
2: Nej men så här, vi sa någon Tengelonde som fick, vad var det? Lucifer naglade fast 30 plus döda hantlangar vid hans fötter. Han fick såga i särbenen för att bli av med dem och han klarade ändå. Och han ramlade också ner från glaciären och fick allting över sig och överlevde.
1: Jag kom just på hur vi ska rädda det här. Okej. Okay. Tängel den onde nådde ju svarta vattnet genom att genomgå alla de här proven i Tarangai. Mm. Och syftet med det är ju förstås att hålla drägg ute från det svarta vattnet. Eftersom de blir varulvsmonstersaker om de dricker av det svarta vattnet. Så att syftet med testen i Tarangai var att man skulle kunna hantera det svarta vattnet. Vilket då Hanegar, elja och bidräcken inte kunde göra.
2: Men det tar ju hela från grejen och svart... grejen med att det svarta vattnet det ska vara jättemäktigt och ge den som dricker det så otroligt mycket kraft.
1: Men man måste ju vara genuint ond på en tänkelden nivå.
2: Ja, så det med att om man inte är genuint ont så får man inte den fulla kraften.
1: Precis. Att det är farligt för de som inte är värdiga.
2: Ah. Ja, det är farligt för oss läsare att tvingas ut med skiten. Det är det definitivt.
1: Jag har fortfarande hopp.
2: Jag har lite hopp också. Igen, sista, sista raden i boken fick mig till tårar. Men alltså den här, den stora skräcken det byggs upp mot i boken blir lite grann så här. Det blir som en... Det blir lite urvattnat. Jag förväntade mig en orkester och fick typ en liten, en liten blås fanfar på en sån här tråkig partytuta som bara så här: Fny!
1: Tyvärr var det lite av det här jag väntade mig. Ja. Att nå- någonting oväntat läskigt skulle dyka upp och att andarna skulle lösa problemet.
2: Mm. Andarna löser problemet jättebra. Och. Eh... Hur Hurra, 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 hurra.
1: Ska vi höra vad våra lyssnare har att säga om den här boken?
2: Ja, och det här är jag nyfiken över faktiskt. Ja, med. Vi ställde ju våra vanliga frågor inför den här boken. Och det var, vad tycker du om boken? Favoritögonblick i boken? Och vilken är din favoritkaraktär? Och första svaret kommer från Vanja Lind som säger Den här boken var spännande, men kändes också lite seg. Som en mellanbok. Intressant att få veta mer om mörkret och vilka faror som lurar där. Jag tyckte om idén med att rädda hjortarna. Men det blev ibland lite detaljerat med vilka grupper som bildades och vilka som skulle rädda vilka hjortar. Jag hade nog hellre sett att man bara fick följa en eller ett par karaktärer istället för att man hoppade mellan olika perspektiv. Samtidigt förstår jag tanken eftersom man fick inblick i alla romanser och förvecklingar. Det var spännande med gengångarna- men jag fick aldrig känslan att de var farliga eftersom gruppen från Ljusets rike var så otroligt överlägsen med andar och gallrar och farangilen och allt. Synd att det inte blev lite mer dramatik där.
1: Jag måste infoga här att eh, jag glömde ju gången när det gick igenom skurken i bok.
2: Ja, de räknades inte. Det var... det var... De var liksom aldrig ett hot.
1: Det var mer en lokal flärd.
2: Mm. Vanja Lin fortsätter. Kul att Miranda och Gondagil ska ha barn. Men himla taskigt avgår det att ringa Gondagil och häva ut sig allt- istället för att Miranda få berätta det själv. Det var väl ändå onödigt. Jag gillar absolut inte Elena och Jaskari och allt på att renhet och ljungfrum i halsen. Det fungerade i någon mån i de tidigare isfolksböckerna- men blir helt fel här. Jag blir irriterad bara av att läsa om det. Favoritögonblick i boken. De är när Sisko och Tsitsunga blir ensamma- och är till en attraktion för varandra- och när de räddar hinden och kalven- jag är glad att Siska äntligen lärde sig att tycka om djur och att de också börjar behandla sig bättre.
1: Men det här är också ett hjältedåd av några som inte har några övernaturliga krafter att skryta med.
2: Ja men det är faktiskt sant. Mm. Fast de hade, ett all, de hade ett allvrep. Ja okej okay då. Ja Men de personligen har inga övernaturliga krafter så det är faktiskt ett hjältedåd. Mm. mm. Favoritkaraktär då Vanja Lind. Vanja Lind säger sitt sunga och Siska. De kompletterar varandra bra, han är söt och känslosam och hon är svag och distanserad. Det är skönt att han inte har några magiska krafter, han är udda och sticker ut- men är utöver det ganska vanlig och okomplicerad. Jag gillar också Berengaria för att hon är trotsig och upprorisk och reagerar på att alla anser att det är rätt att nattöget ska bli bortgitt med en flicka han inte älskar. Till och med Ram tycker att nattöget ska gifta sig innan sin egen stang- vilket känns konstigt när Ram bättre än någon annan vet hur fel det är att inte låta människor få den de älskar på grund av etiska lagar. Men Berengaria är lite för flyktig för att verkligen bli favorit. Jag får ingen riktigt grepp om henne.
1: Tack för det, Vanja Lind. Och nästa kommentar kommer ifrån Sintsev från Nor. Vad tyckte du om boken Sintsev? Hon svarar. Jag gillar när skurkarna smyger i skuggorna och känns creepy. Synd att de inte fick infiltrera ljusriket. Jag bryr mig inte Oriana och, och Thomas. Hoppas båda dör som man skriver <skratt> Någon måste få dö för spänningen. Vi har för många karaktärer och de är så fundamentalt i vägen. Alla skyller på Berengaria och att hon är hemsk som vill dejta nattöga var elakt. Att hon vill lära sig deras språk och kultur känns fint. Även om det blir lite fånigt med indianska. Är det Margit eller Berengaria som uttrycker sig så illa? Nåja, jag förstår att hon är sur. Nattöcker borde sagt något innan de ute i mörkret och när han bör runt på henne, gett ett namn som matchar hans etc. Vad ska hon tro? Det kan ju inte vara kul för lilla fågel heller att veta att hans håg är hos en annan kvinna. Det är astunt att springa sin väg på det viset, men jag förstår att den är helt i chocken och förnedringen. Jag håller med henne att han förråder. När han inte ens kan erkänna var han står. Och det känns som att han verkligen inte bryr sig. Att han säger du är som en lilla syster är en lögn. Och han kan åtminstone ha medlidande nog att säga sanningen. Eller uttrycka sin besvikelse. Älskar jag att Berengaria springer rakt in i jorten. Häftigt team. Jaskari är så skenhelig. Har precis mördat i sin egen ilska. Men alla andra är så inne i vassen dumma. Man kan ta Berengarias värdighet. Men inte kan man ta en eh, av nattögas folks värdighet, så nattöga slipper kritik. Känns bara orättvist. Och dessutom verkar författaren dissa henne mer. Sen är hon räddad, håller nattöga henne så nära och ömt och nu får han bestämma sig. Vad vill han? Det är kul att se en av folk som den utvalde, men samtidigt känns det inte rätt att exempelvis arrangerade äktenskap är bra, för det är deras kultur. Klingar farligt ursäktande. Man bör inte ens vara kreativ för att stråmanare, Förstår du?
2: Uh, stråman är när man bygger en halmgubbe. Ja. Att man halmgubbar det med dåliga argument. Stråman
1: uh-huh. Folk verkar börja ifrågasätta den store rasbiologen Talonin lite. Bra. Men Yay. refererar han till sig själv som höge främling. Fniss och skämskudde. Synd att Leonor är en sådan parodi av en karaktär. Indra och Ram faller lite i bakgrunden av Berengaria. De har dock ett antal fina ögonblick som Rams sista replik i boken. Men förutom de tre är alla så egala i mina ögon. Margit försökte nog trycka in lite väl många perspektiv i boken. Hade nog blivit bättre på två böcker så karaktärerna fick mer andrum att göra det Margit är bra på. Interagera med varandra. Okej, man tycker synd om Elena. Hoppas att Miranda inte blir som Ingrid och blir enbart mor. Kanske babymagen får hitta lilla revolutionären. Man kan hoppas. Jag verkligen hatar historien mellan Tsi och Siska. Hela saken är med illamående. Jag önskar att de bara hade fått vara vänner. Och att vad hade sluppit jag attraheras till honom mot min vilja romansen. Favoritögonblick i boken. Berengaria hittar den En scen som jag har målat. Och ramsord om indra på slutet. Favoritkaraktär, inte sol. Det blir Berengaria och indra. Ljusets rike, kill count! Beordrade avrättningar gäller. Andar och stenar räknas här som vapen. Främlingarna. Ingen vet. Mori 11. Dolg 10. Ram 2 plus utrensning. Gondagil 1. Miranda 1. Jaskari 1. Griselda 1. Plus minst tre på 1600-talet. Morio och Dolg leder överlägset.
2: Det är för att de är alla andra och
1: farangil och safiren som bara... Pew pew. Och Marco har inte dödat någon precis som han säger.
2: Nej, för han ändrar deras, hela deras eh, rasstruktur istället. <laughs> ja,
1: <laughs> kanske en eh, slutgiltig lösning.
2: Ja, oh, nej, inte den slutgiltiga lösningen. <clears throat> ja, nästa svar kom från Magnus Vandra som säger... Jag tycker boken är bra. Bästa händelse är när Gondagil återvänder sitt gamla hem i mörkrets rike. Eller när Marco gör odjuren till vegetarianer. Bästa karaktär är Si och Siska.
1: Tack för det Magnus Vandrare. Nästa åsikt kommer från rymdkatten som tycker om boken. Mm. Jag gillar den. Tycker mycket den här boken känns tv-spelsaktigt. Vilket inte är något dåligt för mig som har växt upp med rollspel från 90-talet och tidigt 00-tal. Tvärtom upplever jag det som charmigt och hemtrevligt. Till exempel konceptet med att dela upp karaktärerna i olika balanserade grupper med en tydlig ledare i varje känns väldigt Final Fantasy-inspirerat. Även Hanagar med vänner som plötsligt visar sina rätta ansikten med röda ögon som lyser i mörket är någonting jag sett i flera sällda spel exempelvis. Någon som minns Blind i A Link to the Past. Jag gillar det. Trots att det är en mellanbok blir det inte tråkigt. Till skillnad från den förra boken är det här en bok jag vill sträckläsa och har svårt att lägga bort. Så som det oftast är med den här trilogin. Stycket med siska i början fångar mig direkt. Det är både vackert och sorgligt beskrivet hur isolerad hon känner sig från andra människor. Hon är mycket väl medveten om att hon står utanför en del av livet och att det beror på traumat i hennes tidiga tonår. Hon har ingen tanke på att det skulle gå att ändra på, utan har resignerat inför detta faktum och helt accepterat det. Jag får genast en större förståelse för vad som finns bakom hennes stundtals kalla och distanserade beteende. För jag känner igen mig i det, och så mycket annat i Siskas historia. Jag har tack och lov aldrig råkat ut för någonting sådant som Siska, men jag har däremot blivit rejält utfryst i många sammanhang under många år i barn- och tonåren. Det hämmade mig enormt mycket socialt och jag känner så väl igen i upplevelsen av att en del av livet, i siskas fall lust i mitt fall gemenskap, inte är ämnat för just mig. Nu är det många år sedan jag tränade bort min blyghet och upptäckte att jag i själva verket är ganska social. Men jag har fortfarande svårt att ta plats i större grupper till exempel och vissa omständigheter kan enkelt trigga min känsla av utanförskap tillfälligt. Har ibland fått höra att jag upplevs som kall och överlägsen av någon som inte förstått att anledningen till att jag inte har sagt så mycket är att jag varit för blyg och inte vågat. Så visst känner jag för Siska som har påverkat så mycket av det hon har utsatts för. Det är här hon blir en levande och relaterbar karaktär för mig. Greppet att låta alla kvinnor i boken berätta ur sin synvinkel i korta kapitel istället för att ha en huvudperson tycker jag fungerar bra. Jag får komma lite närmare de som inte har fått så mycket utrymme i tidigare böcker. Samtidigt som berättelsen kan röra sig mer fritt i olika delar av mörkret. De flesta av äventyren tycker jag om. Elena och Jaskari är lika självem kan de melodramatiska som vanligt. Kan de inte bara ligga med varandra så vi kan slippa det här lidandet nu? Det är ju festligt att Miranda och Gondagil ska få barn. Men varför kan hon inte själv få berätta det för sin snubbe? Hade inte det varit det mest naturliga? Och vad är det för fel på övriga medlemmar i som tror att förmågan att bli gravid har någonting med kvinnas figur att göra? Och därför förvånar det att just Miranda är första av dem med att vänta barn.
2: Alltså vi kan ju konstatera att sexualundervisningen i Jesus rike har sina klara brister.
1: Den handlar nog bara om eh, etnicitet.
2: Mm, etnicitet, slutgiltiga lösningen, rasrenhet. Mm.
1: Lebensraum i mörkret. Mm.
2: Inte lebensraum
1: igen. Att sol kommer till Berengarias undsättning är inte så förtjust i. Dels tycker jag fortfarande inte att sol som ande ens påminner om den levande sol. Sol hade en utpräglad personlighet. Sol i andeform känns som någonting otäckt och opersonligt ur typ Stepford Wives. Sedan tycker jag även att hennes ingripande underminerar Berengaria som faktiskt är en väldigt kapabel karaktär. Jag är övertygad. Och att det hade gått att hitta på ett sätt för Berengaria att klara sig i knipan själv. Och det hade gjort scenen så mycket mer spännande och läskig. Och min kommentar det sammanfattar väl lite hela serien och kanske även häxmästaren. Rymdkatten fortsätter. Det glädjer mig att Oriana och Thomas romans fortsätter och att de officiellt börjar dejta. Att de väljer att göra lite old school och långsamt både gulligt och uppfriskande. Kul att se ett par som inte har så vansinnigt bråttom. Och går in för att njuta varje del av förloppet. Som vanligt tycker jag kanske allra mest om delarna med Indra och Ram. Och partiet där de är i den obeboda byn är väldigt stämningsfullt. Adolg faktiskt är utslagen en liten del av berättelsen. Gör att det blir en aning mer spännande en stund. Synd bara att det löser sig så bra och så fort. När djuret är beskjutet och raglar runt och försöker försvara sina vänner gör det riktigt ont i hjärtat mig. Jag älskar djuret. Fler och fler ifrågasätter översittaren Talonin. Heja! gillar även omslaget till den här boken väldigt mycket. I slutet av boken äger ett väldigt märkligt samtalrum mellan Mark och Sol. I skrivande stund är det långt kvar till det här avsnittet. Men om ni gör någon isfolksteater när ni poddar om den här boken... Skulle jag verkligen vilja höra den här dialogen läsas högt? För i mitt huvud låter inte klokt. Och vi gjorde det! Jag gjorde det, jag hade faktiskt inte läst det här innan. Inte jag heller. Bra idé, rumkatten. Du fick som du ville. Sol går alltså till Marco för att önska att bli levande igen. Plötsligt tittar hon som det står lurigt på Marco och utprister: I de missanpassade stad säger man att, att ni är homo. Hette det än så på
2: solstid?
1: <laughs> ja, där är solstid nu för tiden. Åh oh, gud. Hon syftar alltså på Marco Dolg. Och då känner Marco tydligt att han måste försvara sig. För med sin beryktade melodiska röst svarar han att det inte är så. Och att det är synd att tala om en så ren och fin vänskap på det sättet. Alltså, vad är det här för något? Varför är det så viktigt att tala om att Marco Dolk absolut inte är homosexuella? Och varför är det synd att tala om vänskap på det sättet? Varför bryr sig Sol och Marco? Det är kanske de två karaktärer som jag föreställer mig skulle besväras allra minst av eventuell homosexualitet. Men de behöver inte vara oroliga. Talonin gillar inte queer-personer så sådan slipper man i ljusets rike om man inte lever i... De missanpassade stad. Dum, dum, dum. Trots att Margit skrivit en extremt lång trilogi- helt utan icke-heterosexuella huvudpersoner- bortsett från Alexander Paladin. Men hans sexualitet togs ju från honom. Trycks reflektioner kring homosexualitet in- vid de mest egendomliga tillfällen i böckerna. Och för mig är det lite oklart varför. Det är liksom både ett försök att inkludera- att ta avstånd på samma gång. Jag blir inte klok på det. Favoritkaraktär. Djuret. Och Siska. Djuret är så lojalt och fint och värdigt. Siska är en komplex och intressant karaktär med mycket utveckling. Jag gillar fortfarande Indra och Ram väldigt mycket. Och Berengaria fortsätter att växa i mina ögon. Hon vågar äga alla sina känslor. Hon tänker självständigt. Och står upp för sina åsikter i diktaturen som är ljusets rike. Bra gjort berengarie. Favoritögonblick. När Siska och Tsi räddar jättehjorten och hennes kalv. Det är både spännande, väldigt vackert och respektfullt beskrivet. Min djurälskande själ jublar när Siska får kontakt med djuren och fylls av värdnad inför dem. Och Siskas och sis relation djupnar på trovärdigt och naturligt sätt under räddningsaktionen. Jag blir så vansinnigt imponerad. Har vi ursäker de här... Lilla siska och känsloväsendet Si. Wow! Även avsnittet där Indra vaknar till i Jaggenaut och ser vålnadernas ögon lysa röda i mörkret till. Det är riktigt otäckt och det är snyggt skrivet. Är det förresten någon som har tänkt på att böckernas namn inte står på bokryggarna i ljusets rike utan endast dess nummer? Det ser så himla galet ut i bokhyllan tycker jag. Och jag har aldrig tänkt på det. Nu ser det! Ja, jag ser det också.
2: I can't unsee this.
1: Det är jättedåligt. Det ser konstigt ut. Det är bara numret som står där, inte namnet. Varför är det så? Rymdkatt har en sak till att säga. Boken soundtrack. Förlåt, jag kan verkligen inte låta bli att höra Robert Broberg sjunga Alla springer omkring. (laughs) Det är verkligen så. Alla springer omkring i mörkret och jagar efter varandra. Tack så mycket, Rymdkatten. Tusen
2: tack och nästa svar kommer från Hanna som säger... Anna och Dan, jag är ganska säker på att bondångar inte har något att göra med bondkakor.
1: Du har nog rätt, Hanna.
2: Eller, jo, kanske det. Så, Hanna, vad tycker du om skräcken? Hanna säger, jag gillar att Oriana och Thomas börjar finna varandra. Annars är boken ganska rörig. Eller fan säger jag? Hela Ljusets rike är rörigt. Frågorna bara staplar på sig varandra och det är inte bra frågor. Varför tar man inte med mer kompetenspersonal på en ut i mörkret? Och sedan när han ska gå och lägga sig så väljer de flesta att sova ute i friska luften. Ute i mörkret som läsaren att veta är så farligt. Margit kan inte skriva utopi. Hon är för duktig på att skriva misär och inte så bra på att skriva en historia med en större ensamle. Kära Margit skulle ha kära havre för länge sedan. Och Johanna, vi håller med dig båda två. Hanna fortsätter Fantasin är som vanligt fantastisk och omgivningsbeskrivningar är bra som alltid när vi får dem. Tyvärr pratar alla karaktärer alldeles för mycket. Samspelet mellan karaktärerna rynkar jag på näsan åt. Hade det varit en annan miljö. Typ ungdomsfest eller gymnasium hade det funkat men inte ute i mörkret. Ändå, om man tänker som serie så får vi veta lite mer om alla karaktärer. Men inget djupare. Nattega har fått veta att han är utvald men hur tänker han? Vad känner han? Vad den det till? Det finns ingen skillnad i hans karaktär. Ingen pratar ens om att han är utvald. Till vad? Assyra Ljusets rike? Ska inte över en dag? Både inte främlingarna vara över honom som hökar? Och det klagas på att Siske behandlar sig som någon utomstående. Att alltså gör inte hela Ljusets rike det. Att Miranda blir en total damsel in distress när det upptagits att hon är med barn. Hon får inte ens berätta för Gondagil- var tyvärr inte förvånande. När Tire blev mamma, då blev hon ju bara mamma. Sol är också mamma. Men det nämns inte ens i Dämonernas fjäll. Så man inte kan vara mamma och samt relevant i historien. Upprättelse för Suniva, var Sols dotter. Och Hanna fortsätter. De ska rädda jättehjortna. Eller ta han bort maten från jägaren ute i mörkret. Kanske skulle de börjat med att skapa kontakt ute med det i mörkret. För då system? Så där Marco bara ändrar villdjurens hela livsstruktur och tar med asen i slang igen. Marco är gud. Kan inte då Marco bara göra om alla odjuren till vegetarianer? Gud, då, varför inte Marco gjort odjuren till vegetarianer?
1: Det kan jag tyvärr inte svara på. Marcos vägar är outgrundliga.
2: Marcos vägar borde ta honom någon annanstans. Jävla på.
1: Hem till dolg. Hem
2: till dolg. Jag önskar så att de... Jag vill att de ska vara homosexuella. Ja, jag också. Mm... Ah, Okej, okay. Hanna fortsätter. Jag är så less på kvinnor som slåss över män. Jag vill se vänskap, inte kärleksromanser, giftiga romanser och svartsyka. Dessutom går alla kvinnor omkring i kjol på en livsfarlig expedition och är tekniska idioter. Sen får inte Tsi ha en mobiltelefon, men vad jag minns så fick han en gondol.
1: Och han kan inte ringa alla känner på gondolen.
2: Eller kan han... Borde inte den ha någon slags kommunikationssystem?
1: Si borde inte vara sociala medier, men naturligtvis kunde Margit inte förutse det.
2: Si får inte ligga, får inte ha sociala medier, men får köra gondol.
1: <laughs> ja.
2: Det låter som alla tonåringar idag.
1: Här är en moped och ut i skogen och visar aldrig igen. <laughs>
2: <skratt> <skratt> ah, Gud, säkert Si. Okej, okay, Hanna fortsätter. Varför är Frida, Helges mor, så emot att de värdesätter djur? Timons folk avgudar väl jättehjortarna? Och pengar. Vad har Timons folk för typ av ekonomi? Tänkte mer att det handlade om bytelshandel. Den bästa veterinären i Ljusets rike kommer från de missanpassade stad. Och Carl uppvisar såklart också en kyla inför djur. Åh, oh, jag bara klagar. Men det finns inte så mycket mer att säga om den här boken utan att bara lista frågetecken. Det är läskigt när Berengaria berättar att de tycker om att vara osed, Hon skulle bara veta vad en viss främling håller på med. Wait what? Kan vara en det kan Det vara. Jag funderar inte över det. Hanna fortsätter. Tidsskillnaden gör mig tokig och ännu tokigare blir mig när glömmer bort den hela tiden. På sidan 171 står det så här. Gonda lyste upp. Det var där Miranda och Haram och jag hade gjort den här gången för många år sedan. Fast för Hanna och Miranda har det väl inte gått år snarare än månader.
1: Och dessutom behåller folk sina sömncykler från ljusets rike i mörkret.
2: Alltså jag orkar inte med det här. Vi igen det här johannes Johannesnatten. Att de kan inte sova i 48 000 miljarder timmar. Sömsyken är bryten. Margis skulle inte skapat ett system där hon inte kan hålla koll på saker. Det är värre än Game of Thrones. Det är värre än alla andra fantasyböcker jag någonsin läst. Jag orkar inte med det här. Ah. Huff. Hanna fortsätter. Kan Marco göra någon levande igen? Varför inte gjort det tidigare? Marco är gud! Och är andarna levande eller inte? Djuret blir ju skadade av fysiska pilar. På sen 185 frågar de ganska dumt tycker jag. När blev det nödvändigt att vända vapen mot främlingar här i mörkret? Han säger, ö, äh, det är väl i mörkret just sådant händer.
1: Och den viktiga frågan är ju, när är det dags att vända vapen mot främlingar inne i ljusets rike?
2: Vi behöver ett uppror, vi behöver höra Le Miserable, do you hear the people sing? Och främlingarna ska brinna på bål. Ja. Ja. Ah, Hanna fortsätter, sidan 241. Ja då, svarade Elja. Hon som kvinna såg vidrig ut. Hanna svarar, så männen i samma situation som henne är inte lika vidriga. Som kvinna blir jag stött. <går> Jaha, så det var skräcken. Margit har så otroligt mycket fantastiska idéer. Hon har tappat förmågan att ge dem liv. Nu känns det bara som en punktlista och jag hoppas hon hittar tillbaka. Till slut vill jag göra lite reklam för min bok. Och Hanna, det får du jättegärna göra. Hannas bok heter Blodros och finns att köpa i nätbokhandlar- och den kommer ut som ljudbok på Stortel den 7 november 2003.
1: 2023 hoppas jag. Vad
2: sa jag för någonting?
1: 2003.
2: 2023. Japp, Dan, du har rätt. Det är bra. Hanna säger att det går redan nu att lägga till den i bokhyllan på Stortell- och tänker att ni som lyssnar på podden skulle gilla den. Och Hanna säger också att sin CV jag har röstat i din poll- om vem jag tycker Griselda ska döda- och ja, för här på forumet så har vi en tråd för poddarna. Och där har Cynthia från o lagt upp en poll om vem hon tycker Grisella ska döda. Så gå in och klicka i den. Och tack så jättemycket för svaret, Hanna. Det var fantastiskt fint att läsa. Och hoppas din bok går bra och vi ska se till att läsa den också.
1: Och i nästa avsnitt kommer vi att redovisa vad som hände i pollen.
2: Ja, för då är det dags för det. Hurra!
1: Nästa svar kommer från... Tengelina.
2: Som är nyfödding på forumet.
1: Ja, det är Tängelinas första post. Välkommen till forumet.
2: Välkommen.
1: Tengelina säger... Hej, Danana, Jag har jagat efter er sedan jag hittade podden. Och nu har jag äntligen kommit i katt. Sagan om isfolket följde jag när den kom ut. Men jag fortsatte aldrig med häxmästaren och ljusets rike. Inte förrän nu.
2: Åh, oh, vad fint.
1: Vad jag tyckte om boken... Det är först och främst alltid skönt att komma ut från ljusets rike. Det är bra mycket mer creepy än någonting som händer i mörkret. Det är så skoninglöst vackert och välordnat på ytan och så falskt därunder. under. Jag tror att vi underskattar Margit lite när vi tror att hon ser främlingarna som goda. Det påminner ganska mycket om folket. Jag blev väldigt irriterad på att han blev indragen tills det blev tydligt på slutet. Att Margit verkligen hade menat honom som precis så manipulativ och opolitlig som jag tyckte att han var. Det låg där under ytan hela tiden men adresserades inte förrän på slutet och det gjorde hon bra. Det är samma sak med främlingarna. Deras perfekta lyckorike byggt på storhetsvansinne, rasbiologi, avelsprogram, manlig överhöghet, att behålla minoritetskulturer genom att isolera dem från resten av samhället, avrättningar by proxy etc- är förmodligen resultatet av att den heliga solen har förstärkt även mindre trevliga tendenser- precis som för Atlantiderna. Livet i mörkret känns inte alls lika creepy, även om det är farligare. Det är fascinerande hur kvinnorna i berättelsen hela tiden ska beskyddas av männen- och av sol- de ömtåliga små får inte se otäcka saker som männen förväntas klara av. I alla kritiska situationer ska de beskyddas av män. De tjänar också som Alibin när man vill ha både Sisko och Sijur vägen. Då får han i uppdrag att beskydda henne och när Thomas skickas tillbaka är det för att Oriana är trött och så vidare. Och var är Mariatta när det behövs människor som kan säga?
2: Ja, vad är Marietta? Gud vad jag saknar henne. Det här
1: blir extra intressant. Eftersom alla kvinnorna slash flickorna visar sig vara lika kompetenta att klara av alla situationer som de ställs inför som sina manliga kamrater. Det fick mig att tänka på fem böckerna som jag läste som barn och den kognitiva dissonans som alltid drabbade de vuxna. När George, som alla trodde var en pojke, fick en massa beröm för sina insatser Tills den vuxna förstod att hon var en flicka, det gick berömmet istället till hennes manliga kamrater och hennes okvinnliga insatser ignorerades. En i Blyton gjorde det medvetet, och det är jag ganska säker på att Margit också gjorde. Både Silje och Vinga i folksagan var duktiga på att slåss, och Cecilie stämde blod med fingrarna när Tarje opererade hennes make. Så varför flickorna här skulle vara så väldigt ömtåliga förstår jag inte om det inte handlar om sexismen i ljusets rike. Men varför tror sol av alla att indra måste skyddas från att se vad männen förväntas tåla? Jag tror för övrigt att jag har svaret på den ytterst relevanta frågan om varför hjortarna hämtas in i ljusets rike medan människorna lämnas utanför. Hjortarna kan inte lägga sig i den lokala politiken. Jag tycker att boken är underhållande och mycket bättre än de tidigare delarna av Ljusets rike. Favoritkaraktär är Indra. Och favoritscenen är när Siska och Si räddar hjorten och hennes kalv. Särskilt som ingen räknade med dem. Den dummaste detaljen är att andarna bara kan bedöma människors själar eller avsikter. Om de inte har förvandlats till monster. För då märker de ingenting. Tack för en väldigt rolig podd.
2: Tack så jättemycket för de orden, Angelina. Och så glad du är med oss nu. Och nästa svar kommer från Syntium som säger... Jag gjorde det! Jag kommer kaps här i slutspurten- och får vara med och diskutera de tolv sista böckerna. Pju! Har nyligen haft omläsning av Isfolket och Häxmästaren- och kommit fram till Ljusets nummer 7. när jag såg att ni hade ett uppehåll. Lyssnade genom cirka 30-40 avsnitt- och det var ganska speciellt att i efterhand- lyssnade på till exempel Isfolket nummer 37- Stad i skräck. Så här en pandemi senare. Eller det känns så samma avsnittet efter Margits död. Det har redan gått fem år. Jag skulle nog kunna skriva en egen bok av vad hennes böcker och författarskap tytt för mig. Jag läste hela teologin i tonåren och mindre som jag tyckte isfolket var bäst. Häxmästaren inte riktigt lika bra, men inte dålig. Och Ljusets rike var sämre än häxmästaren. Inte riktigt min grej och jag stör mig på allt som jag inte tyckte passade ihop med isfolket. Men nu gillar jag preliminärt ljusets rike bättre än häxmästaren. Vad gäller ändringar i de olika utgåvorna? Jag har läst pocketböckerna och nu skaffar jag e-böckerna. Jag kan säga att e-boksversionerna har i alla fall inte ändrats något sen pocketvarianten. Stafel är samma. Villeman heter Villeman i typ 10 kapitel i en av häxmästarböckerna. Angående en ordet är det också kvar. I ljusets rike nummer två tänker Sassa det om Marko när han ska fixa till hennes ansikte. Och det gör mig lite fundersam. Varför ändras inte dessa när nyare utgåvor och ljudböcker har gjort det? Och angående Ljusets rike. Allt är så himla motsägelsefullt. Hur funkar solen egentligen? Den förstärker egenskapen. Men varför har inte någon som kommit in blivit försämrad? Talen till exempel beskrevs ju som ett hår av hin i häxmästren. Varför påverkas inte hon negativ? Reno var utvald, men utvald till vad? Och vem? De visste inte om den svarta bergen... Men det klara vattnet var det de letade efter. Vem tog fram tecknarna som skulle peka på att någon var utvald? Alantiderna tyckte att främlingen var idioter och ville ha ett eget rike och så fick de det. Sen är yngre generationen kupp och då är de första allantidna inte idioter utan fina och ädla. Solen är en flamma från ljuset där man kommer till när man dör som bara är kärlek och jag får inte ihop det. Varför förstärker den då dåliga egenskaper? Blir alla egenskaper förstärkta eller är det bara en som blir framhävd? Det där gula ljuset förresten. Jag tror jag är svårt att ställa om mig. Ungefär som jag, alltså man har sig ett par gula solasögon om minut och tar av sig dem. Skulle jag sakna blott alldeles för mycket för att vilja bo där? Jag hade velat veta mer hur de som kom från yttervärlden faktiskt anpassade sig. Anta att man kan tänka sig själv att solen fungerar som slags sedativ och bara får den känna sig nöjd med allt. Och boken då? Ja, skräcken känns som en mellanbok. Jag känner mig inte direkt engagerad i någon eller något. Kanske Ram och Indra. Jag tror att de kan vara mitt favorit på en av de tre serierna. Det verkar rimligt att de faller för varandra. Lenore känns ju rätt... Kanske inte onödig, men de kunde gjorts bättre. Finns det verkligen såna här människor som inte kan läsa rummet och är så pass självupptagna? Det blir tråkigt när antagonisterna är så endimensionella och dumma i huvudet. Men... Då finns det ju l- murer som är idioter, som både Lenora och Hannagar. Vad är deras fina kultur, TM då? Eller taronin som är främling, men inte verkar ha så mycket skrupler alls. Det blir, som tidigare nämns, inte speciellt spännande. Och det förser friserande till att det finns potential till att vara skitläskigt när Hannagar och company följer med Jaggernauten. Men alla andar och stenar gör processen så kort med dem och sen sopas de ut som inget har hänt. Det är lite som jag spelar spel och går omkring och one-shotar låglevel-fiender. Det kan bli kul, men det är inte den här yes-win-känslan- sen när man är klar med någon utmaning. blir det ledsen av att släcka så mycket liv. Levde då Hannagar och de andra. Jag tänkte att de var odöda, men så kanske det inte var. Marco har alltid varit en favorit- men i ljusets rike har det dels gått inflation i honom- för varenda lemur och främling kan allt han kan göra- samtidigt som man är hur allkunnig som helst- och kan göra gräsätare av köttätare. Det spelar ingen roll att du inte vill erkänna det. Marco, du är allsmäktig och suverän. Han verkar kunna ge solen- prova på versioner av att människa utan problem. Det känns som man kan allt som pappa Lucifer kan. Minst. Missanpassade stad- skyppar också Marco och Dolg- men Marco, Marco tycker att- måste den blanda in något så fult och äckligt- som homosex i vår rena, fina, upphörda vänskap. Håller med rymdkatten- Teater på den konventionen snälla. And we did it. Cynthia fortsätter. Jag gillar verkligen det tidigt bara för att passas till att ha någon slags idolkärlek till honom som han bara tycker är jobbig. I isfolket 47 säger Mark att han bara längtar hem till när ute på sina resor och frågar till med om han kan ha sexton gång igen av kärlek. Äh. Annan notering. Andarna blir osynliga i jaggenoten för det är så trångt. Så de är där. Men osynliga så borde de inte ha Men osynliga så borde de inte ta plats i alla fall. Om de tar plats är de successiella på något sätt, om de försvinner, vart tar de vägen då? De är i standby och kommer så fort någon viskar, var är de? Flyger de kanske utanför Jaggenauten?" Och djuret blir skadat också, Marco fixar inte heller på en minut om det behövs en veterinär. Wow, men inte djurten anda? Ett irritationsmoment i serien är när person, alltid en kvinna, beskrivs som teknisk idiot. Gör inget drinking game av det i den här boken. Risken för magpunkning är överhängande. Oh, ett drinking game. Oh. Inte på det. Eller på det. Eller på det. Ja. Okej. Okay. Synthium fortsätter. Kyros skugg som bara försvann ett tag där men ingen verkar speciellt orolig. Det nämns ibland som en eftertanke. Vet inte vad jag tycker om Natog och Berengarie heller. Något skaver med det och hans ädla idealkultur som är viktigt att bevara. Men det känns inte som de hade passat ihop i alla fall, mer som en Belligari. Men det känns inte som de hade passat ihop i alla fall, mer som en Berengaria vill se om hon kan. Favoritögonblick i boken? Indra och Ram håller om varandra. Favoritkaraktär? Ja, Indra och Ram då. Och Cisco och också. Jag gillar att han är så känslosam och hon är mer reserverad. Jag måste göra ett långt inlägg längre för jag vill tacka för en underbar podd. Gärna mer historiska hörnor i den mån det går. Och gärna mer författartekniska reflektioner för jag är intresserad av skrivande själv. Ni är så charmiga och roliga att jag förlåter er. Alla uttalet inte håller med. Önskar att jag varit med från början. Det kan jag alltid göra ett varv till när ni är färdiga, nu när ni är varma i kläderna. Ljudet funkar för det mesta och allt. Nästa anhalt Patreon! Tack så jättemycket Sintium och tack för att du är med oss. Så glada att vi faktiskt tog lite paus så att du kunde komma i Tack!
1: Och tack för att du stöttar oss på Patreon. Mm-hmm. Nästa person som har skrivit är Langelina som också skriver sitt första inlägg.
2: Välkommen!
1: Välkommen Langelina!
2: Är det norska eller danska?
1: Det var en bra fråga. Jag provar och ser... Om jag lyckas eh, tolka det, då är det förmodligen norska.
2: Ja, då är det förmodligen norska.
1: Så min översättning då. Hej, äntligen har jag också kommit i kapp. Jag älskar älskat Margit böcker och Sagan om isfolket helt helt sedan jag läste serien som tonåringen. Och blev superglad jag hittade den här podden. Jag lyssnar på alla avsnitt om isfolket minst tio gånger. Jag kom aldrig längre än de första böckerna av häxmästaren när jag läste första gången. Och slutade då inte tyckte att den var lika bra som Isfolket. Nu har däremot podden motiverat mig Yay! att ge den sista delen av trilogin en chans. Så nu läser jag Ljusets rike för första gången. Hittills är jag lite rädd, lite charmerad och grundligt förvirrad. Över alla karaktärerna, plottlinjerna och plothålen i den här märkliga serien. Så vad tycker du om boken? Det är fint att få följa Siska igen. Jag förstår att hon är traumatiserad av sina upplevelser i mörkret. Och det är fint att höra hans reflektioner runt det nya livet i ljusets rike och den växande relationen mellan henne och Si. Leonore däremot är en så stereotypisk karaktär som jag gott och väl kunde klara mig utan. Var det inte lemurerna som skulle vara så otroligt ädla och fina? Suck. Jag är enig med alla att det är trist att inte Miranda själv får berätta att hon är gravid. Utan att nyheten omedelbart ska utannonseras till alla. Jag har funderat kanske lite för mycket på jordprojektet. Det är alltså bara 33 jordar. Det kommer att leda till en förfärlig innavel. Jag har hört att det måste vara minst 50 individer- för att en ska klara sig på kort sikt. Några gånger krävs det ändå flera. Så de kommer att dö ut av sig själv ganska fort. Om de mot allt förväntan skulle klara sig. Borde väl tillväxten till slut bli exponentiell i ljusets rike. Där det inte finns någon jakt. Och inte finns några rovdjur. Till slut kommer en armé av hjortar att gnaga ner hela silverskogen. <laughs> och... Upptäck allting skumt som är gömt där inne. Men de onda främlingarna kan säkert fixa barnbegränsning på alla djur också. Eventuellt kan ju den allsmäktige Marco göra om hjortarna till köttätare istället. Så skulle hon kunna äta upp alla krypskyttarna i mörkret.
2: Åh oh, gud, det hade varit en bok vi vill att läsa.
1: <laughs> Mördar hjortarna i mörkret. Varför måste en mattöga tvingas till att gifta sig med någon han inte älskar för att bevara folkets kultur? Så trött på allt tjat om rasrenhet. Jag blir glad när Berengaria och Indra struntar i detaljstyrningen från Talonin och byter andra. Ha! You go girls! Håller med alla i de missanpassade stad. Marco och Dolk är det perfekta paret. Yes! Det är synd bara att Mark inte har det själv än. Utan håller fast vid sin rena vänskap. Bär. Jag älskar kärlekshistorien mellan Indra och Ram. Och gillar alla scener de är med. Jag gillar att historien förbyggas upp över så lång tid. Även om det aldrig är något tvivel om att de till slut kommer att få varandra. Jag gillar också kärlekshistorien mellan Orian och Thomas. Den känns så naturlig. Elena och Jaskari är tragiska som vanligt. Och varför måste alla kvinnorna vara tekniska idioter? Svarligt vanligt löses alla problem alldeles för lätt på slutet. Jag tycker synd om de onda. De har aldrig en chans mot hela skaran och odödliga och osårbara karaktärer. Är det hela en mellanbok? Men jag gillar att det ges tid till att följa flera karaktärer och lära känna dem lite bättre. Som till exempel Siska och Berengaria.
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
1: Favoritögonblick när Si och Siska räddar hjortarna. Favoritkaraktär är Indra och Ram. Jag är nyfiken på vad som kommer att hända sen och tack för en fantastisk podd.
2: Tusen tack för delan, Jelina och nu kommer nästa svar från Silja A. grimstatter. som säger på svar på hon tyckte om boken. En ett lite... Rörig. En lite rörig bok med allt för många karaktärer och allt för många kärleksintriger på en gång. Vi är inte klok på vare sig tidsskillnaden eller dimensionerna inne i ljusets rike eller i jordens inre. Ser man på kartan i början av boken och på hur tunn jordskorpan är så måste ju avstånden vara enorma både i ljusets rike och ut i mörkret. För jordklotet är ganska stort. Men ändå verkar det inte helt så när alla springer runt. Jag är också otroligt trött på att alla pratar om rasrenhet och liknande. Att tidigare huvudpersoner som Mori är reducerat till en bikaraktär och knappt ens det. Och att speciellt Sol men också Marco inte likna sig själv. Det är minsta från hur vi känner dem från isfolket. Hade vi gärna sett att det blev ett par av de två. Det hade kunnat vara intressant. Och favoritögonblicket. Och Silje säger att på sidan 207 så sägs det så här. Siska såg in i de underbaraste ögon hon någonsin sett. Så sorgsna, så milda, så resignerade att tårna steg häftigt i Siskas ögon och måste stryka bort dem med en gyttig hand. Slutsitat. Silje det säger, jag tycker på det hela att det är fint när Siska åt sig räddar hinden och kalven och Siska får större självinsikt och förståelse för andra. Och när Berengaria räddade den ensamma hjorthannen, jag tycker på att hon kunde klara det helt på egen hand utan ingripande från sol. Fint också att Miranda och Gondagil väntar barn, men jag är enig med alla andra här, hon borde ha fått berätta det själv. Och jag älskar Rams sista kommentar i boken. Favoritkaraktär då? Är det din aning som du säger? Jag vet faktiskt inte. Hjortarna kanske? Eller djuret? Stackars fina djuret.
1: Silja Arnhildsdotter har ju varit med oss sedan 2008 på forumet faktiskt. Men ja. nästa svar kommer från Skarvslad som också är helt ny på forumet. Välkommen Skarvslad. Välkommen! Och Skarvslad inleder starkt med följande inlägg. Oh my god! Jag är i kapp! Jag har varit orimligt stressad att aldrig någonsin hinna i Det kändes som att jag hade långt eftersprång kan man än säga så. När jag började lyssna på sagan om isfolket för cirka ett halvår sedan, men här är jag nu. Jippi för mig och jippi för er som gör ett sånt kanonjobb. Anna och Dani, grymma, sluta aldrig. Åh tack. Jag läste Margits böcker i tonåren och har med jämna mellanrum vänt tillbaka. En del favoriter, har jag nog läst 20 gånger. Just legenden om ljusets rike vet jag att jag inte gillade minns faktiskt nästan ingenting från serien heller. Jag läste den bara en gång. Nu när jag läser slash lyssnar igen är den bättre än vad jag minntes. Jag är positivt överraskad. Ser jag en hel del att man kan lyssna på er podd direkt efteråt mm. där man kan få sina känslor bekräftade och vissa fåtaliga stunder är vi inte överens. Men det är okej, det också. Innan jag går in på boken och vad jag tyckte om den måste jag först få berätta att jag tyckte att ni talade så makalöst snabbt i början av podden. De första avsnitten. Jag stördes av detta. Och var mycket över att ingen tycktes reagera på det. Ingenting om det i poddrecensionerna. Det var dock inte konstigt att ingen hade reagerat. Det visade sig att det var mig det berodde på. Jag hade ställt in uppspelningshastigheten på 1,5 gånger hastigheten. <här> <här> det var så skönt en dag jag klörde ut det. Och kunde lyssna på er i ett mer normalt tempo. Nu till boken och några reflektioner. Jag tyckte det var befriande att häxan Griselda faktiskt hela tiden hade Thomas som sitt första mål. Han var fortsatt den som hon var besatt av även inne i Ljusets rike. Annars har vi ju sett många gånger att det är alltid Mark och Dolg och många andra som anses som de vackraste och kanske mest beundransvärda. Det kändes skönt att Griselda såg dessa och ändå valde Thomas som den som hon skulle få att älska henne. Och som hon sedan skulle ta en bedövande hämnd på. Thomas var hela tiden den som var hennes prioritet. Befriande liksom. Nu var detta kanske från förra boken. Jag hoppas att ni har övertjänat med en stackare som har legat så långt efter. Och som nu äntligen är i kapp. Och det har vi. Mm-hmm. Nu till reflektionerna i denna bok. Varför är nattöga med? Borde inte han skyddas? De har ju bara en utvald. Tänk om han har gått åt på den här resan. Vad gör de då? Förstår att man inte kan sätta dem i glasbur men det känns ändå märkligt. Jag tycker så vansinnigt synd om Jaskari. Han har ju faktiskt varit med om någonting förfärligt. Och ändå går Elena och tycker med synd om sig själv. När de söker efter jättehjortarna och Elena och Jaskari är i samma gäng känns det som att Jaskari får trösta Elena istället för tvärtom. Elena säger, jag fryser så förskräckligt och du och jag har ingen framtid. Men visst har vi väl det tröstar han? Det är klart vi har. Det tar bara lite tid. 50 år eller så, sa hon halvkväft. är kära, men så mindes han. Ja, jag sa visst det. Det var bara för att det kändes så just då försökte att rätta till. Men han kände att han var mycket halvhjärtad. Snälla Elena, vi kan väl vara vänner? Nej, det här höll inte. Kom nu, stumpan min, sa han med falsk munterhet. Jag känner att jag inte känner mig som en överdådig älskare längre. Men om du vill ha tålamod med mig så kanske det upp sig. Katten, vilka ord han valde. Men hon tycktes inte ha lagt märke till dem. Om jag bara visste att jag har din, din kärlek, så han lågt. Men det vet du ju Även om jag inte vill ha någon just nu så vill jag i alla fall inte ha någon annan. Aldrig. Eller ska vi ta hela den här scenen tillsammans?
2: Jag tänkte på det faktiskt, ja. Vi kör. Mm.
1: Och det här blir ju tillfälle för oss att ha lite mer- Isfolksteater. Oho! Så nu får du vara gnäll, Elena. Varför ska det ju... Okej då. Mm. Istället för parodisol.
2: Yay! Okej. Okay. Elena säger... Jag fryser så förskräckligt. Och du och jag har ingen framtid.
1: Men visst, har vi väl det? Det är klart vi har. Det tar bara lite tid.
2: 50 år eller så.
1: Nej men kära... Ja, jag sa visst det. Det var bara för att det kändes så just då. Snälla Elena... Vi kan väl vara vänner? Kom nu, stumpan min. Jag känner att jag inte känner mig som en överdådig älskare längre. Men om du vill ha tålamod med mig så kanske det reder upp sig.
2: Om jag bara visste att jag hade... Hade din...
1: Din... Kärlek? Men det vet du, Elena. Även om jag inte vill ha någon just nu... Så vill jag i alla fall inte ha någon annan. Aldrig. Du förstår. Det är bara just nu... Jag inte orkar med mera... Ömhet och sådär.
2: Men gav du henne ömhet?
1: Nej, nej. Det, det hela var bara rått. Jag hann inte tänka. Men du trodde det var jag? Ja, ja visst. Och så var det bara rått. Elena, det var inte jag som gjorde det rått. Det var hon. Ja, alltså jag. Nej, jag ger upp. Du vrider ju på allt.
2: Ja, förlåt, det är bara det att det känns så nattsvart. Och det blir inte bättre av den här skogen-
1: Ja, och där snubblas det omkring på trädrötter och ger. Mm. Och sen är det en senare dialog där jag ska just där givet Elena sin jacka. Och sen öppnar den upp sig för henne och säger Jag är så förtvivlad, Elena. Att det skulle bli så här. Vi kunde haft det så fint nu. Det var alltid min stora dröm att få vara samma med dig. Att få älska dig fullt och helt. Och visa dig hur mycket jag håller av dig. Jag förmår ingenting sådant mer. Och då väljer Lena att berätta om sin uppväxt- och att hon inte vet någonting om fysisk kärlek. Fokus på henne själv. Hallå, Elena. Fokus. Jag blir ledsen över det hon går igenom. Men borde det inte vara Elena som tröstar honom? Mm. Om det hade varit tvärtom- att det var en kvinna som hade lurad i säng- och en hemsk varelse som hon trodde var den hon älskade- tror jag dialogen hade sett helt annorlunda ut. Om jag ska kommentera boken i övrigt- tycker jag det händer mycket- och det gör att man dras med. När de röda ögonen tänds in i Juggernaut. riktigt spännande. Bästa scenen tror det vara alla scener där Siska och Si interagerar med varandra. Tycker det finns mycket att hämta ur de scenerna. Ska bli spännande att följa dem framöver. Nu ser jag verkligen fram emot att följa er podd och böckerna. När jag kan vara med och kommentera. Skynda er att få ut nya avsnitt. Hej er! Tack för det skarvsladd! Tusen tack!
2: Och det var alla svar vi hade fått och det var inte så bara. Det var fantastiskt. Vi är så glada för att ni tar er tid och svarar och reflekterar. Det gör fantastiskt mycket för oss.
1: Det gör det och det är jättekul att ni är med. Och vi, det är därför vi tar med allting i varje avsnitt. För det här är ju jättekul. Mhm. Vad brukar vi ta med mer i avsnitten? Vi brukar tacka alla våra Patreons! Så. Ja! Mm,
2: för vi har en fantastisk bunt som oss på Patreon och det är ni som gör att vi faktiskt kan fortsätta göra den här podden, så jättetack till alla er! Och vi säger tack till Eidan Rydhammar, Kristin Vilenius, Ebba, Syntium, Syltburken, Eva Hagström, Silvia, Ji Vexus, Jenny Emilia Nikolajsen, Kaja Brändberg, Ingun Solberg, Veiga Gudleivsdotter, Emily Bergstedt, Anne Frid, Charlie- Maria Boman, Anna Bengtsson- Kickan Alström, Jenny Johannesson- Johanna Gustafsson, Josefin Westman- Hanna Eriksson, Mona Elisabeth.
1: Tack så jättemycket.
2: Vänta, vänta, jag var inte klar, jag var inte klar, jag var inte klar. Solveig Gudnadotter, Monica Nyhus- Magnus Rask, Maria Andersson, Mystika Ferry- Hanna Naversjö och Karin Källström. Tusen tack till er för att ni stöttar oss.
1: Tack så jättemycket. Och eh, tack till Eva Martinsson som har lånat ut skräcken till mig. Stort tack till dig Eva. Jag vill att alla ni som sponsrar Isfolkepodden på Patreon gör en liten reservation i er kalender.
0: Mm-hmm. Den
1: 23 april 2024 skulle Margit Sanom ha fyllt hundra år. Hon lovade oss att vi skulle få med på hennes hundraårsfest. När vi intervjuade henne. Mm. Men sen dog hon tyvärr tragiskt. Men eh, det kanske blir så att det händer någonting den 23 april 2024. Och det kommer vi återkomma till i nästa avsnitt. Men alla som är sponsorer för den här podden. Försök kolla det datumet öppet. Det är en tisdag.
2: Mm. Och det var allt vi hade för den här gången annars, Dan. Men jag tänkte fråga, vad kan man hitta dig med förutom i din nya historiepodd?
1: Ja, man kan hitta mig på Instagram. Det heter Dan Hörning och det är nog lättast bara söka på det för det är bara jag som heter det. Och där finns alla mina poddar. Just nu är det väldigt mycket historia på Instagramet. Jag finns också på X, ett socialt medienätverk som byter namn. låter som en jättedålig idé. Men nu har Elon Musk all sin vishet bestämt som att han vore en främling att Twitter skulle byta namn till X. Men där finns jag fortfarande. Mm. Var hittar man mer av dig Anna?
2: Jag finns också på X än så länge och där heter jag Anna Seras och ni får jättegärna gå in och följa mig där. Så länge Elon Musk i, den, i sin stora vishet beslutar sig för att hålla det öppet. Jag finns också på Instagram och där heter jag SetsuNaseras och där är man jättevälkommen att följa mig. Det är mycket uppdateringar på X och mycket på Instagram och jag blir väldigt glad om ni följer mig där. Så tusen tack för det.
1: Oj, vi har spelat in nästan två timmar.
2: Ja, herregud. Och Dan, nästa bok, då är det Sol av isfolket. Och den boken kommer jag ha en liten speciell historia om att berätta. Så det ska, vi, det ska du få veta då.
1: Oj, vad spännande. Men jag har också någonting att berätta här som jag tänkte att vi skulle kommentera. Den 27 september 2023 kom det ut en nyhet och jag läser den på VG, alltså Världens gang, den stora norska tidningen. Rubriken är Sagan om isfolket, uppföljare, minst tre nya böcker. Och ingressen är fem år efter Margit Sandmos död- återuppliva förlaget Sagan med minst tre nya böcker- i det som är Norges mest populära serie genom tiderna. Vad säger de? det?
2: Jag är så kränkt. Margit är inte längre med oss. Rör inte hennes serier. Jag är väldigt, väldigt kränkt med detta- men samtidigt också lite nyfiken på hur de har tänkt att det ska göras. Vem som ska skrivas och vart det ska ta vägen. Och vilken tidspunkt kommer det utövslas i? För kommer det vara i vår nutid, alltså nu på 2000-talet? Eller kommer det vara i framtiden via ljusets rike? Det vet jag inte. Så att jag är kränkt men också lite nyfiken.
1: Jag kan upplysa dig ytterligare. Författaren är Hilde Susanne Jäknäs. Mm-hmm. Och hon ska skriva minst tre böcker mm-hmm. Den nya serien heter Isfolkets förbannelse Och verkar vara en prequel Den utspelas alltså innan Trollbunden
2: ja, ja, Vi har ju ibland pratat om att det hade varit kul att ha böcker som täcker mellantiden mellan tängeln onde fram det den goda Och det kan ju vara det vi får nu men jag är fortfarande av den åsikten att Margit inte längre är med oss. Och jag undrar hur det kommer att bli utan hennes, utan hennes varma hjärta i detta.
1: Det ska bli väldigt spännande. Den första boken kommer redan i februari 2024. Och får titeln Solens son.
2: Det här ska bli intressant. Mm. Och vi kommer ju diskutera det här många gånger i
1: podden. Solens son? Mm. Börjar år 1501. Huvudpersonen är en känd och kär karaktär från det ursprungliga verket. Det måste ju vara Tängeln gode. Nej, han är inte född 1501. Nej, det är han inte. Nej.
2: Åh, vad jobbigt livet blev nu. Vi kommer ju vara tvungna att läsa det här dagen så...
1: När Hilde Susanne Jäknäs får frågan. Och nu är hennes efternamn stavat på ett annat sätt. Så att om jag inte kan uttala det så förstår ni varför. Så säger hon citat. Vem där har jag inte riktigt lust att avslöja ännu. Jag är väldigt glad för att förlaget och Margit Sandmos efterlevande blev så begejstrade av mitt arbetsprov. Det här är verkligen ett fantastiskt uppdrag för jag vet att många kan de här böckerna utan till. Fansen älskar... Att pirke. Jag antar att det är så här. Påpeka eller syna. Eller... Och det hade jag själv också gjort. Slutcitat. Och sen fortsätter artikeln. För hon är ett fan. Ett. Stort fan. Och sen har hon postat en bild på Hilde. När hon ligger på golvet. Täckt av isfolket böcker.
2: Mmh. Uh-huh. Jag blir lite mindre kränkt att höra över att Margits efterlevande tycker att det är bra. Det ger mig lite hopp. Men jag kommer vara den som är skeptisk här då av oss. Jag kommer vara mycket skeptisk.
1: Jag är också skeptisk, men jag är mest av allt glad över det här. Eftersom jag tror all uppmärksamhet till Margits böcker är bra för isfolket. Oh ja. Och att det känns ju stort att den här fantastiska världen får leva vidare- Ja. Men samtidigt lite märkligt. Det är få andra världar där det här har hänt, eller hur?
2: Ja, det har varit. Om det, det skulle ju vara Robert Jordan, men han gick ju bort och det var för att avsluta en redan, färdig, en redan påbörjad serie. Men som sagt, allt som gör att nya generationer kan upptäcka isfolket är i min värld positivt, men jag kommer vara skeptisk. Ja. Och jag tänker att vi också kommer prata vidare om det mer och mer ju närmare vi kommer det här.
1: Ja, om vi inte speedar upp takten på här så kommer den första boken vara ute lagom till vårt nästa avsnitt.
2: Ja, då får vi spida upp det här alltså. Oh. Mm.
1: Men det var allt jag hade idag.
2: Ja. Och nästa gång dyker vi in i Solavis Folket. Oh. Och det kommer bli tungt. Det kommer hoppas det bli blir bättre än den här boken. Eller vad tror du, då?
1: Alltså jag trodde ju den där scenen i Aschur så mycket kom från bok nio. Mm. Jag har... Jag har ju läst, det ingen minne att sol gjorde någonting viktigt <laughs> sen.
2: Nej, inte jag heller. Vi får se, vi får se.
1: Det blir säkert jättebra. Mm. Och snart är vi framme vid nattsvarta rosor.
2: Åh, den ser jag fram emot. Två böcker kvar. Så vi kör.
1: Vi kör. Mm. Du får
2: det får du så bra till nästa gång.
1: Tillsammans. Hejdå.
2: Hejdå.